0: la comunidad de podcast independientes en español
1: bienvenidos a la américa
0: la nave de combate de donde liberarás tu mente.
1: se está volviendo loco? En estos últimos años, la humanidad ha vivido cambios y acontecimientos que hubieran servido de argumento para un espeluznante blockbuster. Y esa cantidad de cambios también pasan, lógicamente, por el mundo de la tecnología.
0: El acontecimiento que ha convulsionado la tecnología en los últimos meses, como pocas veces en su historia reciente, es sin duda la compra de Twitter por parte del magnate millonario ególatra y aspirante a salvador de la humanidad, Elon Musk. Y menuda la que ha liado con el pollito.
1: ¿Cómo ha ocurrido la compra de Twitter por parte de Elon Musk? ¿Será para bien o para mal? ¿Por qué ese nivel de improvisación donde quita y pone cosas de un día para otro, dando una muestra clara de que no sabe qué hacer con su nuevo juguete, acabará Twitter siendo un juguete roto? ¿Cuál es el objetivo de Musk? ¿De dónde vienen sus
0: decisiones? ¿Cómo podemos interpretarlo? Una situación compleja que nos ha abierto los ojos a otras muchas decisiones tomadas en el mundo tecnológico que podrían plantear una inquietante pregunta. ¿Están realmente preparados los responsables de las grandes compañías teniendo en cuenta la repercusión de sus errores? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Neveganeiser, el podcast de, eh, bueno, de periodicidad aleatoria. Eh, Podemos llamarlo así ya directamente, ¿no, Oliver?
1: <risa> sí, totalmente. Me parece muy correcto.
0: Porque al final, en fin, de nuestras responsabilidades como personas adultas eh, y, mad bueno, maduras, bueno, sí, en fin... <risa> Como personas, vamos a dejarlo ahí. Como personas, ahí.
1: sí, dejémoslo ahí.
0: Dejémoslo ahí. Pues eh, nos impide poder eh, quedar pues, todo lo que quisiéramos, pero bueno, no podríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de un tema pues que, bueno, yo creo que podríamos llamar al episodio algo así como la que has liado pollito, ¿no? O sea, porque... Sí. No Además, a... con lo de
1: pollito, muy, muy, muy acertado, ¿eh? Totalmente. Sí, sí.
0: La que pollito pajarito. Y, y bueno, y, y todo lo que es, yo creo que llevamos un mes de noviembre, unos meses de octubre-noviembre de lo que es el mundo de la, de la tecnología, podríamos decir bastante convulso, ¿no? Y creo que podría ser una
1: buena definición. Sí, ha pasado un poquito de todo. Hemos tenido, además, en, en distintos frentes, tanto en frente de hardware, de software, redes sociales... Eh, el mundo en general de ciencia y de tecnología... ...la verdad es que llevamos un par de meses... ...iba a decir complicados... ...bueno, para nosotros quizás entretenidos, ¿no?... Claro ...que es sí, la barrera, ¿no?... <risa> pero, ...pero es verdad es verdad que bastante bastante extraños, ¿no?... Eh, ...respecto a lo que estamos acostumbrados.
0: Pues sí, porque desde la última vez... ...pues, eh, por ejemplo... ...ha habido nuevas lentes, gafas, casco... ...como queremos llamarlo... ...de realidad virtual... ...que ahora ya tienen también realidad aumentada... Y que son una cosa un poco difícil de valorar, desde mi punto de vista, la verdad, eh, sobre todo por su precio, etcétera. Eh, y luego, pues, a partir de ahí, llega el. En fin, llega la hecatombe de la compra de Twitter. Eh, empiezan los problemas. Empiezan. Los líos, empiezan los tweets de los más que vuelven loco al mundo. Es una cosa <risa> bárbara. Los cambios de opinión. Ahora he, he visto que ha vuelto a poner otra vez el oficial. El, el oficial.
1: Sí, el oficial sí. sí, sí. Hoy me salía hace un, horas, un anuncio de Apple.
0: Horas, pues, otra vez. Y el anuncio de Apple tenía debajo el check de oficial. Y ahora lo último que ha dicho es que quita el tema del, del check en Twitter Blue. Que ya no está. O, o eso me ha parecido leer es complicado de seguir. Sí, sí, es una cosa un poco... En fin, a mí me recuerda a mi hijo, ¿no? Que no sabe lo que quiere y va cambiando de opinión según le da, ¿no?
1: es una buena definición, ¿eh? Es una buena definición de lo que está haciendo y los más. desde mi punto de vista es eso. Es decir, bueno, pues va moviéndose a sensaciones. Básicamente. va moviendo, según se va notando, se levantas al cerillo. Pues venga, vamos a hacer una cosa. A mí me levanto un poco más de... Todo lo que dice ayer lo quitamos del medio, ¿no? Está... Está un poco así la cosa ahora mismo.
0: Yo no querría estar en el lugar del developer que está haciendo lo que él le pide y subiendo la producción. <ríe> no creo que esa persona tiene que tener un pelín
1: de estrés ahora sí, mismo. Un poquito, un poquito. O, o, o imagínate que ser una empresa ¿no? de las que se anuncian ahora mismo en Twitter típico anuncio de estos de 5 o 6 millones de pagos de decir, eh, lo, lo, ¿lo hago o no lo hago? Es decir, ¿es, es el momento o no lo es? Es decir, ¿qué hago exactamente, no? Bueno, sí, sí. Es, bueno es complicado hecho, es complicado yo
0: fíjate que hoy he visto aparte de un anuncio de Apple que bueno, puedes decir, vale, Apple, bien o sea, Apple, eh, anuncio del Apple Watch Series 8 el mejor Apple Watch hasta la fecha <risa> eh, en fin, lo normal y luego, eh, pero luego por ejemplo me ha salido un anuncio de una, de una conferencia de Swift en Nueva York, eh, o sea, que vamos, más dirigida la publicidad, imposible. Imposible, claro. O sea, una conferencia de Swift en Nueva York, que es el año que viene, en abril, creo, y que, bueno, pues ha lanzado la, el Call for Papers para que haya eh, ponentes que quieran enviar su propuesta de charla, y, y estaba promocionado, es decir, aparecía promocionado y tal, y además de una cuenta que ni estaba verificada, ni era oficial, ni nada. O sea, pues bueno, por lo menos pues se ve que hay gente que está pagando y está intentando evitar esos 4 millones de dólares de pérdidas diarias Diario, sí. que dice Elon Musk que tiene ahora mismo Twitter por la espantada de anunciantes. Pero bueno. Vamos a ir viendo cada elemento, porque también vamos a hablaros un poco de todo el tema que hay ahora mismo, de los despidos que hay en todas las empresas tecnológicas, en fin. Vamos a ponernos un poquito al día, comentarlo y, bueno, pues eh, dar nuestra opinión y un poco pues ver cómo, cómo vemos toda esta situación. Así que, como siempre, ponemos la nave en su sitio y... Eh... Entonces, a ver, Oliver. Sí. Elon Musk. Háblame de Elon Musk, Oliver. Ay, es que, claro, hay, hay, hay tanto que hablar de Elon ¿cuánto Musk. ¿Cuánto lo admiras? O sea... ¿Cuánto...? Te, no, no, o sea... Te, veo, ver, eh... te veo una foto de del... Pues, ah, no, que es el Joker. Vale, no, nada,
1: lo no he dicho. Nada. Ya. <risas> no, o sea, realmente no es que le tenga tirria o falta de admiración y demás. Yo creo que el, el problema que hay con Elon Musk es que en, de alguna forma se está... Eh, convirtiendo en una especie de deidad cuando lo que no deja de ser es un empresario grande que, bueno, tiene sus buenas capacidades, pero ya está. Es decir, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza con lo que está haciendo, ¿no? o sea, yo creo que en realidad en realidad lo que es es un empresario que ha sabido muy bien qué temas o qué, en, en qué mercados meterse para conseguir una buena imagen, ¿no? de, pues, de una persona muy innovadora, para tener una buena imagen de una persona... Eh, que está intentando cambiar el mundo y tal, pero que bueno cuando luego yo creo que analizas realmente lo que está haciendo los resultados que está obteniendo de lo que está haciendo pues bueno pues no deja de ser un empresario más bueno porque está sacando en general beneficios de todo ello pero con bueno con algunos claros oscuros no con claros oscuros que no que no siempre son a lo mejor lo que él está esperando o que mucha gente querría que, que pasase no y para mí bueno pues esta situación de Twitter de alguna forma, creo que para mucha gente va a ser un poco esa... Que quitarse un poco... Ya no digo la máscara, porque tampoco es que sea una cosa de, de, de hacer un villano ni nada por el estilo, ¿no? Pero, hombre, yo creo que se ha visto desde mi punto de vista bastante claro eh, pues por dónde van los tiros de Elon Musk, ¿no? Y, bueno, pues es, es, es un poco lo que quería que tratásemos hoy, ¿no? En, el, en, en, este, en este podcast, ¿no? Hablar un poco de qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los pasos y, bueno, ir explicando un poco... Eh, ¿Cuáles han sido las reacciones de las distintas partes y demás? Porque yo creo que con toda la información que hay ahora mismo es, es, es un lío, es un jaleo no lo, lo que hay ahora mismo en redes.
0: Porque claro, todo comienza con una compañía, Twitter, que como, vamos, como red social es bastante importante, tiene una alta repercusión, de hecho creo que es la red social que mejor funciona... A tiempo real, ¿vale? Es decir, algo que tú puedes ver en el momento, lo que está pasando, lo que se está viendo. Eh, si se cae WhatsApp, vamos todos a Twitter a decir que se ha caído WhatsApp. Eh, si se cae pues, el otro día, que se cayó Zoom y me dejó una hora sin dar clase, tuve que dar clase por Discord, ¿vale? O sea, eh, tuve que montar un show para para dar clase a través de Discord y grabar con ScreenFlow la pantalla para luego poder montar y tener la grabación que me hace Zoom de manera directa, o sea que fue un show importante, y de igual manera me enteré que la caída de Zoom era general y no era yo, porque entré en Twitter vale, o sea, Twitter es, digamos, la red que funciona en tiempo real, pero es una red que, bueno el CEO que, que la tenía, que la llevaba Jack Dorsey, que también hablando de CEOs no suficiente bien, suficientemente bien preparados, es un buen ejemplo, me da la impresión. Eh, bueno, pues resulta que este señor tiene, eh, comanda, como digo, una red social, que es la red social más importante a nivel de tiempo real, que tiene una gran influencia, que es la que ha puesto de moda el tema de los hashtags. Es decir, Twitter es una de las uno de los grandes lugares y uno de los grandes deseos de control de muchas partes de eh, gente de distinto tipo de poder distinto lado político etcétera etcétera eh, siempre es noticia ¿no? pero twitter es una compañía que económicamente no funciona twitter es una compañía que en el año 2020 perdía 1100 millones de dólares en todo el año porque no era capaz de eh, monetizar la compañía eso llevó a Twitter a, llevar unas, a hacer una serie de cambios en la compañía y en 2021 Twitter consigue medio arreglar la papeleta y da unas pérdidas de sólo 220 millones de dólares, teniendo unos ingresos de 5.000 millones. Por lo tanto, quiere decir que, obviamente, mantener esa empresa con sus 7.500 empleados, que tenía en ese momento más todo lo que supone a nivel de coste de servidores, infraestructura, etcétera, etcétera, pues con los 5.000 millones de ingresos no daba, ¿vale? A pesar de los 5.000 millones daba 220 de pérdidas porque, bueno, pues el modelo publicitario de Twitter no termina de funcionar, por eso Jack Dorsey inventa el tema de Twitter Blue para dar una serie de extras, incluso la famosa edición de tweets que nunca ha llegado a estar eh, funcionando, pues eh, era uno de los reclamos para que, bueno, pues la gente pudiera pagar una suscripción y con esa suscripción pues poder intentar que la compañía sea rentable, ¿vale? Porque es la, corrígeme si me equivoco, creo que es la única red social que ahora mismo a día de hoy no es rentable, ¿vale? Que no da sí, sí, ganancias, correcto. ¿de acuerdo? Entonces, claro, con esta papeleta de pronto llega Elon Musk, el salvador de la humanidad, ¿vale? <ríe> Entonces, que sé qué, le encanta a Oliver que lo llamen así eh, llega el precursor o el que ha conseguido vale que el coche eléctrico hoy día sea una realidad comercial la persona que ha vuelto a poner en marcha obviamente no él, sino todo el equipo que tiene a su alrededor ¿vale? eh, ha conseguido volver a levantar eh, la carrera espacial y ha conseguido pues hacer grandes hitos de bueno pues de los cohetes Falcon, etcétera, o sea que desde luego tiene sus méritos una persona que es capaz de vender lanzallamas y agotar eh, los eh, el stock o de vender Teslaquila o de vender... Eh, ¿qué fue lo último que vendió? Calzoncillos. ¿Qué... ¿Él?
1: Calzoncillos.
0: Eh, un perfume creo que también, ¿no? Sí, sí, también, también. Un perfume que olía a no sé qué que también había vendido no sé cuánta que también quiere hacer eh, agujeros en el subsuelo eh, para poder meter ahí coches y llevarlos de sitio a otro y evitar atascos o que no tenía tiempo para hacer el Hyperloop y lo que hizo fue eh, diseñarlo y poner los mapas al, al, para la humanidad para que cualquiera con esos blueprints que tuviera tiempo y dinero, pues quisiera invertir en ese tema, ¿vale? que bueno, eso es otra cosa que veremos a ver tal, entonces este señor con, con, con ese perfil más cómo estaba Twitter De pronto, ¿qué sucede? Pues que este señor dice Que quiere comprar Twitter ¿Cómo sucede todo esto?
1: A ver, va un poco por etapas, ¿no? Empezamos primero con una etapa hace pues como un año y medio Dos años en el que eh, Twitter eh, se ve forzado No sé si por tema inversores Por tema de políticas propias de la empresa Su director o lo que sea Pero bueno, se ven en la situación No es que nadie les obligue, lo hacen ellos porque quieren Pero eh, ven la necesidad de empezar a meter algo que se suponía que para una red como Twitter pues no debería existir, que es algo de censura. Es decir, al final, eh, pues cierto tipo de perfil de cuentas, eh, ciertas ideas que se estaban intentando pues, meter pues, por, eh, por según qué personas y tal dentro de la red, decidieron cortarlo de raíz. ¿no? Entonces, automáticamente eso, sea del color que sea la idea, sea del tipo que sea la idea, pues a mucha gente le empieza a llamar la atención. Es decir, ojo con esto, que siempre ha dado la sensación de que este tipo de redes es el sitio, digamos, es un poco el foro completo, no, El foro en el que todo el mundo puede meterse eh, para intentar hablar, para poder compartir, para poder discutir y poder hacer. Y sin embargo, pues lo que estamos viendo es que no es verdad. No es verdad porque hay un sesgo. A mí un sesgo me, con me el gusta que...
0: mucho la definición de la plaza del pueblo de la humanidad,
1: que es la que ha dicho Elon Musk. Creo que sí, está sí, sí, muy sí, bien o sea, tirado. Totalmente, totalmente. <risa> sea, y, es que, y es que es así, ¿no? Pero bueno, pues se encuentra con que hay un sesgo. Y como es, como es, porque él tiene sus ideas y tiene sus muchos ratos libres para escribir en Twitter y tal, pues decide empezar, bueno, pues un poco a criticar no esa, esa situación y decir que, oye, que esto no puede ser así. Es decir, que una red como Twitter en la que él está sacando mucho rendimiento, eso no lo olvidemos nunca, es decir, el hecho por el que él se interesa tanto en Twitter es porque gracias a Twitter ha podido manipular mercados con el tema de las dojes, ha podido eh, vender los lanzallamas, ha podido hacer una publicidad absolutamente brutal para Tesla y demás, entonces dice, oye... ...esta red que es un poco la... ...para mí la fundamental y la que como tú bien dices... ...es lo más eh, inmediato que tenemos ahora mismo en el planeta... ...pues está siendo de alguna forma pervertida... ...y no solo lo está diciendo él... ...lo está diciendo mucha gente, ¿no? Entonces tras eh, idas, venidas, dimes, diretes... ...discusiones con Jack Dorsey y demás... ...pues eh, tiene unos un par de meses como de silencio... ...y de repente aparece la noticia, salta la noticia... ...y ha comprado un 9 con no sé cuánto por ciento... ...de todas las acciones de, de Twitter... Claro, evidentemente, llegados a ese punto, todo el mundo dice, vale, lo que quiere eh, Elon Musk es meterse dentro de lo que es la junta directiva de Tesla para poder hacer cambios, ¿no? Entonces le ofrecen, porque se lo tienen que ofrecer por el número de, de acciones que ha comprado, eh, el entrar dentro de la mesa y lo rechaza. Lo rechaza, en principio la gente no tiene claro, o sea, la gente de la junta directiva no tiene claro por qué lo va a hacer, es decir, cuál es el motivo, ¿no? Se empieza a rumorear, en ese momento se empieza a rumorear que sí que hay un motivo detrás de ese rechazo y el motivo es que si tú eh, formas parte de esa junta directiva no puedes comprar la empresa completa y según empiezan a, eh, digamos a, a sumarse estos rumores empiezan a, a, a salir aparece con una opa hostil a, a, a Twitter de 44.000 millones aproximadamente como un 35-40% por encima del valor de mercado que tenía en ese momento Twitter ¿no? Claro, aquí pues empieza empieza, el, empieza el movimiento, es decir, pues eh, parece que lo va a comprar, tiene posibilidad de comprarlo porque tiene dinero para hacerlo, es decir, tan tan simple como eso, no solo dinero, sino también apoyos, ¿no?, para poder, para poder hacerlo, y bueno, pues empieza aquí ya un poco la pelota a moverse, ¿no?, eh, pues parece que lo va a comprar porque quiere cambiar completamente la red, quiere hacerla de más rentable, también hablaban de la famo él, él hablaba de la famosa aplicación que quiere crear, esta aplicación X, ¿no?, que quiere que sea como el WeChat chino, ¿no?, que sirva un poco para todo, y bueno, eh, pues pasado un tiempo, para sorpresa de muchos, eh, dice que se quiere echar para atrás de la, de la venta. Motivo, que eh, la información que tenía Twitter en base a pues, el spam que hay, a base de los eh, bots y demás, es decir, de usuarios falsos, falsos, falsos falsos y tal. no activos y tal, el número no se corresponde a lo que habían hablado y que por tanto eh, quería echar para atrás la compra de Twitter porque no está en las condiciones que, está, que, están, que están poniendo. Claro el problema de esto es que eso no funciona así es decir, tú puedes echarte atrás de una opa hostil solo en el caso en el que tú puedas demostrar que la información que eh, te ha dado la empresa ¿vale? Eh, no se corresponde con la realidad a la hora de facturar, me explico imagínate imagínate que eh, de alguna forma han tenido un cierto número de bots, los han estado ocultando ¿vale? y lo que también han ocultado es que esos bots han causado unas pérdidas, ahí es donde Elon Musk puede decir, eh, no esas pérdidas no me habéis informado de ellas o que se van a producir esas pérdidas no me habéis informado de ello, por lo tanto yo puedo echarme para atrás porque no estoy viendo las cuentas transparentes pero el problema es que claro, la conclusión de Twitter de, de, o sea, el, el, el mensaje de Twitter es, no disculpa toda la facturación que estamos haciendo, todos nuestros beneficios o escasos beneficios que hemos tenido o todos nuestros números, son incluyendo esos bots, por lo tanto tú no puedes echarte atrás de un mapa hostil si es una situación conocida y que me estás echando en cara que no somos capaces de calcular, eh, pues en este caso el número de bots que tengo, el porcentaje, ¿no? Que él ya hablaba de ese famoso 5%, ¿no? El porcentaje de bots que hay ahora mismo en Twitter, cuando eh, te estamos ofreciendo toda la información, la base de datos completa de esto para que tus analistas lo sean, sean capaces de localizarlo y se dan cuenta de que no, pues no son capaces igual que no es capaz Twitter. Es decir, al final son redes suficientemente grandes y complejas. Como para que ni la propia compañía tenga capacidad de hacerse un que análisis, ¿no? Es decir, llega un momento que a veces esto pues se escapa un poco de las manos, ¿no? Entonces, claro, cuando llega esta situación, pues, lógicamente, es decir, pues, es de libro, pues, lo que llega a Twitter y dice, no, 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 denunciado, es decir, te denuncio porque tú no puedes parármelo nuevo pastilla porque me acabas de reventar en el mercado, así que te denuncio para hacerlo. En esta denuncia, bueno, pues eh, la intención eh, del equipo de Elon Musk es intentar llevarla hasta el año 2023, es decir, moverla hasta el año 2023 y que ahí se haga la negociación. Eh, pero el juez, como se ve venir un poco la jugada, dice, de eso nada. Para el día 5 de octubre tenemos la citación, <risa> es decir, esto, esto que estábamos hablando estaba pasando como por julio, más o menos, dijo, día, día 5 de octubre, tenemos citación para discutir todos estos temas, ¿no? ...empieza a acercarse el tiempo... Eh, ...Elon Musk sigue insistiendo ¿no?... ...en que no está en condiciones... ...la, la red como para ser comprada... ...porque tal... Eh, ...Twitter sigue aumentando... ...digamos la carga de demanda... ...que está haciendo contra Elon Musk... ...y bueno pues cuando ya llega octubre... ...se produce un pequeño plazo de silencio... ...durante esos primeros días... ...donde se supone que va a empezar el juicio y tal... ...que no termina de empezar... ...hay un pequeño aplazamiento... ...y aparece una, una notificación del juez... ...diciendo mira... ...es que no vamos esto ni a moverlo... ...es decir esto es una opa hostil... ...no hay motivos para echarla para atrás... ...antes del 20... ...no sé si era el 25 o el 28 de octubre... ...tenéis que haberos puesto de acuerdo en el precio y cerrarlo... ...porque aquí no... ...es que no va a haber ni juicio... ...esto se tiene que comprar y se acabó... ...y pues unos días antes de que correspondiese... ...pues ya aparece Elon Musk diciendo... ...he eh, comprado... ...ya está... ...me he comprado... ...me he comprado Twitter... ¿no? ...y ya pues tenemos la famosa imagen de Elon Musk... ...entrando por la puerta con el lavabo en las manos... Eh, pues, el despido de las 3.500 personas eh,
0: lo, del, lo del lavabo en las manos se me escapa o sea, yo creo que a todo el
1: mundo o sea, decir, yo, yo no he sido capaz de, de, de entender cuál es motivo, la metáfora o sea, que quería hacer ¿qué,
0: qué es lo que pasa por su cabeza o por qué parte de su cabeza eh, para hacer un chiste o sea es como el, el típico friki de clase que cree que es gracioso pero no, nadie lo entiende
1: sí, pues es un poco esto o sea yo, yo quiero, quiero pensar o sea yo para mí hay dos teorías, una que Quería reflejar que quería lavar la empresa y por eso lleva un lavabo. Podría ser vale, u otra de decir esta es mi casa y coloco un lavabo donde yo quiera. <risa> ...es que No lo sé, no lo sé, no. Pero el caso es que bueno, pues que, que llega esta situación, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, pues ya hemos tenido lo, lo que ha pasado en las últimas semanas, en las últimas semanas de bueno, pues eh, eh, cambios que ha pretendido hacer, que es un poco lo que yo creo que discutiremos y tal eh, del tema del blue, las verificaciones, no verificaciones el cambio de modelo de lo que es la red social como tal bueno pues ideas que está lanzando y los más día a día pues como para intentar arreglarlo ¿no? Eh, no sé si quieres comentar algo antes de que entremos eh, porque yo también me gustaría comentar un poco cuál ha sido ciertas de las circunstancias que no se han comentado mucho ¿no? de, de todo esto que ha pasado porque hay una cara b es decir todo esto es un poco lo que ha salido más en público pero si hurgas un poquito más en lo que ha sucedido durante estos meses te, da cuenta, te das cuenta de que todo esto tiene unos motivos, es decir, todo esto no ha sido porque sí, sino que realmente ha habido unos motivos detrás de todas estas compras, todas estas acciones y es un poco lo que ha propiciado que ahora tengamos esta situación de atropello o sea, no sé cómo... Yo
0: creo que lo primero antes de empezar a hablar de todo esto, creo que deberíamos dejar claro qué es X Vale, sí. estaría bien Entonces, X es una idea de Elon Musk de hace ya algún tiempo, ¿vale? No tengo muy claro de cuánto, pero es algo como que él siempre ha querido hacer una aplicación que sea lo más parecida posible a WeChat, ¿vale? A la aplicación china que engloba una gran cantidad de servicios, es decir, eh, incluye mensajería, redes sociales Incluye medios de pago Incluye pedidos de alimentos En fin, incluye un montón de cosas eh, Donde puedes publicar vídeo Donde puedes publicar audio Donde puedes publicar eh, pues eso, los, los podcasts, Lo que sea y tal vale Todo ese tipo de, de contenido vale Es como una gran eh, No sé, podríamos llamarlo como un gran centro comercial no Por decirlo de alguna manera De publicación de contenido no Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que lo que Elon quiere y parece ser que ya lleva un tiempo pensando en que él quiere hacer algo parecido es decir, él llevaba tiempo intentando moviendo la idea de que quería lanzar una eh, bueno, pues una, una aplicación que, por supuesto la bandera del free speech ¿no? que es como la gran justificación para la compra de Twitter no la bandera de la eh, libertad de expresión ¿no? de yo puedo decir lo que quiera eso sí, dentro de la legalidad, ¿vale? No podemos olvidar que hay una serie de cosas que no en, se enmarcan dentro de la legalidad, como es un discurso del odio, no ya como discurso del odio, sino como amenazas interpersonales entre personas o cualquier tipo de delito o cualquier tipo de cosa que dentro de la legislación de cada país se pueda considerar un delito. Todo eso, obviamente, no va dentro de lo que va a permitir Twitter. Pero si yo soy un terraplanista pues voy a poder hablar sin problema si soy un antivacunas pues también, si soy un negacionista del cambio climático, también, si soy un eh, amante de Trump y tengo un póster en mi cuarto puesto porque Trump es mi Dios, pues también puedo decir lo que quiera dentro de tal, que es un poco el gran problema ¿no? que había en este sentido eh, de esa censura que llega con la parte del, pero que es algo que incluso eh, ha sucedido en todas las redes, ¿vale? O sea, ha habido gente, eh, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, yo sigo a canales de temas de, de cómics, ¿vale? Y en YouTube, simplemente con nombrar durante la pandemia, nombrar la palabra COVID en tu vídeo, automáticamente tu vídeo iba desmonetizado y se le incluía de forma automática la información de para saber la información sobre el COVID, pulsa aquí, no sé qué, papá, 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 pa, 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 ¿vale? Entonces, todo lo que ha tenido que ver con un discurso, de algún tipo de algo que no, pues, por ejemplo, un poco el caso que le ha pasado a, a, a Iker Jiménez, no que al principio habló del virus en el laboratorio, que tal, que había sido creado, no sé qué, lo censuraron, le borraron, le tal, le no sé cuánta, luego después se aceptó de manera oficial que efectivamente existía esa posibilidad, entonces, en fin, es como, ¿qué, qué está pasando aquí? no Pues eso es un poco... El, el tema del control informativo, ¿no? De alguna manera, o el control del contenido, que es un poco lo que... Eh, lo que parece que hay determinado tipo de sector de población que tiene más miedo, que haya un medio que permita a la gente contar lo que quiera, por muy estúpido que sea, porque se ve que la gente no tiene criterio para tomar... Eh, bueno, que ciertamente hay mucha gente que no tiene criterio para, para tomar, eh, <risa> para saber si eso es una mentira o no, ¿vale? O sea, en fin, o sea, de hecho eh, nos ha pasado hace poco, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Pero es un ejemplo bastante significativo, es decir, eh, ni nuestro querido amigo Majosan ni yo somos gente que no sepamos nada de la vida, ¿vale? Creo que somos, eh, en fin, eh, empresarios los dos y tal, o sea. Y el otro día, pues, Mahosan colgó un vídeo de, de cómico sobre un chaval hablando de la Tierra plana que tanto él como yo tomamos como un vídeo real y luego hubo gente que llegó y dijo, no, 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 es que es un tío que hace comedia y que es el tipo de contenido que hace y tal, pero es un contenido que ha pasado como real, ¿vale? Entonces, incluso gente que, bueno, pues tiene más facilidad para buscar por internet y para comprobar si algo es real o no, pues ha confundido un contenido que es comedia con una comedia muy bien hecha en plan satírico, que por lo tanto cuela como verdad, por un contenido que es verdad. Entonces, claro... Pon eso a cualquier tipo de tema conflictivo o de tema eh, de lucha entre unos y otros que pueda haber en el mundo y tiene la receta perfecta para que determinadas personas consideren que no puede haber una libertad absoluta de expresión. Pero Elon más si sí quiere esta libertad absoluta de expresión y es un poco la bandera. Y luego quiere tener la posibilidad de poder, pues... Por ejemplo, que a él le molesta mucho que Twitter no admita vídeos de más de dos minutos y pico. O que eh, pues el, para tener que publicar un podcast, pues tengas que ir a otra red. O para publicar un vídeo, pues tengas que ir a YouTube. O para publicar un no sé qué, querría tenerlo todo en un mismo sitio. Y su concepto para que todo eso esté en un mismo sitio, para que tú utilices una aplicación que te sirva igual para hablar con tu madre que para ir a la tienda y pagar, ¿vale? Esto es así pues se use esta aplicación que ahora mismo se llama X porque obviamente no tiene un nombre es una aplicación que el propio Elon Musk ha dicho que iba para muy largo pero que ahora que ya tiene el código de Twitter pues entonces como que la salida o la presentación de esta aplicación X pues puede que ser que se adelante unos cuantos años vale y entonces bueno pues ahí sería esa eh, posibilidad no digamos que este sería el objetivo final, eh, oficial sobre el papel de Elon más dentro de Twitter. Primero, hacerla rentable, obviamente, porque ha comprado una empresa que va a pérdidas. Y segundo, una vez es rentable, hacer que tenga una, eh, una libertad de expresión absoluta dentro de la legalidad y que permita ser un lugar de poder publicar casi cualquier cosa y es lo que él ofreció como primera cosa a través de Twitter Blue, del servicio de Twitter Blue donde lo primero que dijo es que se iban a poder publicar vídeos de mucha más duración, porque ahora mismo los vídeos de perfiles, eh, los vídeos de Twitter Blue creo que tenían un límite de 42 minutos, si no recuerdo mal, entonces eh, dijo que no, que él quería que se publicara sin límite, prácticamente como un YouTube, también que pudieras colgar audios, que pudieras colgar incluso podcast completos dentro de la plataforma, y que cambiara completamente eh, para ser algo, pues eso, condensando mucho más tipo de información y de hecho ahora, por ejemplo, en Twitter tenemos en las partes de respuestas, ha dividido las respuestas de todos y las respuestas de los verificados y están como filtradas, ¿no? De una manera distinta. Entonces eso es lo que, de manera oficial, tenemos encima de la mesa, ¿vale? Y todo esto, obviamente, con, yo creo, la gran polémica de todas, que es el de... Págame los 8 pavos, que al principio eran 20, ¿vale? Y se peleó con Stephen King por los 20 pavos, que me parece bastante curioso que dos de las personas que tienen más dinero del mundo se peleen por una suscripción de 20 pavos en una red social. En fin, creo que es un poco irónico. Eh, pero bueno, el caso es que al principio eran 20 dólares, luego lo ha bajado a 8. Pero la gran polémica es, ¿vale? Hazte de Twitter Blue, eres suscriptor y además... Te doy el check de verificado. Y ahí es donde empezó el problema. Porque claro, el gran problema que tiene Elon Musk, y es el gran problema que tenemos ahora mismo con Twitter, es que no dice nada claro. Y cambia de idea de un día para otro. De una hora para otra
1: prácticamente. Claro, yo es que para todo esto, es decir, yo, yo sí le veo a todo esto una explicación, y además le veo una explicación bastante lógica, ¿no? Y, y es un poco lo que, lo que tú y yo ya hemos comentado eh, fuera, fuera de, de directo, ¿no? En algún momento dado, y es un poco mi punto de vista de qué es lo que está sucediendo con Elon Musk y por qué está dando estos palos de ciego, por qué cambia de opinión en según qué cosas, por qué de repente, o sea, lo primero que se le vino a la cabeza es voy a cobrar todo lo posible porque tengo que rentabilizar esto y demás. Tú al principio hablabas, y es totalmente cierto, es decir, na nada de lo que has dicho es, es, es mentira, ¿no? Es decir, tú hablabas de qué empresas ha montado Elon Musk, ¿no? De, de cómo ha conseguido revolucionar pues, el, el mercado de los coches eléctricos, de cómo ha conseguido revolucionar el mercado de, de lo que sería la astrofísica privada, no sé, no sé, no sé cómo llamarlo. Sí, la, decir, la...
0: digamos el mercado aeroespacial privado.
1: El aeroespacial privado, efectivamente, el mercado aeroespacial privado, eh, bueno, como, pues eso, es decir, como ha, ha puesto muchas ideas encima de la mesa y las ha puesto, ¿no? Pero la realidad es que cuando analizas un poco más a fondo eh, cuáles han sido los logros reales y qué es lo que está consiguiendo a día de hoy, te das cuenta de que eh, está en un periodo muy fuerte de desaceleración. Es decir, es cierto, es completamente cierto que eh, Tesla consiguió lanzar los coches eléctricos. ¿Por qué? Pues básicamente porque no había ninguna compañía que estuviese interesada en ello. Empezó Tesla lo hizo muy bien, es decir, la idea de Elon Musk de decir, no voy a empezar por un utilitario sino que voy a empezar por un coche que sea comparable con un Porsche o con un Ferrari para poder llamar la atención, es una idea excelente para poder decir no, 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 oye, porque antes era la sensación que teníamos era coche eléctrico, coche de abuelas, es decir, era la sensación que teníamos y de repente es, no, no, coche eléctrico Coche de 800 caballos, de abuela nada, 0 a 100 en 1,9 segundos, ¿sabes? Es decir, una cosa que todos queremos, que de repente se convierte en aspiracional, ¿no? Claro, pero la realidad es que sí, él lo inicia, empieza a funcionar, empieza con el, con, el, con los roasters, Model S, empieza a sacar algún modelo más, pero se encuentra con un problema. Y se encuentra con el problema de que se da cuenta, como se dan cuenta todas las compañías, de que a veces tú no puedes ir solo en el camino. Tú no puedes tú solo montar toda una infraestructura. Tú no puedes montar toda la red de cargadores tú solo. Tú no puedes suministrar de coches a todo el mundo, necesitas que haya más empresas que entren en juego. Entonces, aquí es donde viene la primera cosa que yo creo que muchas veces se malinterpreta, es decir, llega un momento en el que dice, vamos a ver, necesito que haya pues gobiernos, que haya instituciones y demás que se animen a incentivar el tema del coche eléctrico. No lo voy a conseguir si estoy yo solo. Así que hizo una de las cosas que más se le han alabado, pero, que está bien, pero que tiene un sentido detrás de, a nivel de negocio, que es que liberó casi todas las patentes de los coches eléctricos, para que cualquier marca pudiese hacerlo. Claro, de repente se ve en la competencia, ¿no? Con competencia me refiero, pues yo qué sé, un Mercedes, un grupo Volkswagen, un tal o un cual, que dice, oye, pues hostia, me ahorro un dineral. Es decir, me ahorro mucho dinero en investigación, si cojo esto, puedo ir empezando a sacar cositas, ¿no? llega, pues eso, empiezan a sacar, que si un Yaris un tal, un cual, un no sé cuándo, empiezan a sacar cositas que empiezan a ser decentes y empiezan a funcionar un momento en el cual, vuelve a aprovechar Tesla para presionar mucho a, a, pues eso, a, a ciertas instituciones para decir, oye, que esto por temas ecológicos hay que cambiarlo a la de ya, y empiezan a aparecer pues leyes, que las estamos viendo y se están discutiendo y demás, de que para dentro de X años, es decir, hay distintas fechas propuestas, 2035, 2050 veremos cómo va el tema, ¿no? pero se está, se está se empieza a proponer, decir, no, no hay que hacer un cambio eléctrico pues claro, en ese momento ya Tesla ha conseguido lo que quiere, que es básicamente decir, mi negocio ya es sostenible. Es decir, porque no voy a estar yo solo y no me, si me, nos hundimos, nos hundimos todos, pero yo no me voy a hundir solo. No lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, el problema es que a partir de ese momento, eh, Tesla se da cuenta de que está en el mercado, pero ahora tiene que empezar a competir. Es decir, hasta ese momento no tenía competencia, eran los únicos que tenían algo decente. Es decir, los demás eran, pff, lo que tenían era de risa, ¿no? Entonces, em, tiene que empezar a competir. Y empieza empieza digamos a, 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 a hacer propuestas al mercado en, en plan a lo bestia no empieza a, a, a hacer propuestas como por ejemplo el Model 3 empieza a, a hacer propuestas como el Roadster 2 empieza a hacer propuestas como el Cybertruck en fin, esas cosas propuestas que no puede llevar a cabo porque igual que no puede hacerlo en su competencia en este punto él tampoco, es decir, el Model 3 lo ha llevado a cabo diciendo que iba a costar 35.000 dólares y todo el mundo sabe que la configuración básica para que un Model 3 ande por decirlo de alguna forma, son como 55.000 es decir, no es un coche del pueblo es un coche caro, es decir, en, en absoluto el Cybertruck, yo no creo que quepa en la cabeza de nadie un coche con, con vértices afilados corriendo por una carretera, ni en es la que... cabeza
0: ni, ni creo que quepa
1: en muchos sitios claro, es decir, eso, eso aparte No. el Rooster 2, hay miles de personas que han pagado 250.000 euros hace 5 años y están todavía esperando a ver si dan una fecha de inicio de la fabricación es decir entonces, ese es un poco, por, en, el, en el caso de Tesla, es un poco la realidad actual. Están teniendo muchos problemas con el desarrollo del autopilot. Y los, se están los camiones también, ¿no? Los... Sí, con los camiones están, están un poco también en la, en la misma situación. El autopilot les está trayendo de cabeza. ¿Por qué? Porque es cierto que llegar hasta, si no me equivoco, a la fase actual que tienen, que están ya eh, terminando la fase 5, digamos que es más o menos viable, pero cuando se están dando cuenta de lo que tienen que hacer a partir de ahí, han dicho, eh, esto nos no va a costar demasiado dinero, no, no podemos... Seguir por este camino, y tenemos que replantear un poco la estrategia. ¿no? Entonces, esto es en cuanto a Tesla. Llegas a SpaceX. SpaceX ha sido tres cuartos de lo mismo. Es decir, sí, lo que están haciendo es espectacular. Es decir, tienes los Falcon, tienes tal. Pero no nos olvidemos que hasta ahora, eh, digamos que todas las misiones que está haciendo SpaceX son misiones que, aunque son más espectaculares y con mucha mejor tecnología de lo que está utilizando la NASA, son misiones que no tienen ningún tipo de peligro para la empresa. Me explico. Ahora mismo Tesla. ¿Pone, eh, por, perdón, en SpaceX, pone en órbita uno de los de los cohetes, y se rompe una etapa, cae y se revienta? No le importa a nadie. Es que no tiene es que de hecho no tiene importancia. O sea, tienen buenos motivos para no preocuparse. Están en fase de desarrollo, todavía están en pruebas, están intentando hacer un futuro que sea es espectacular. Y tal. Claro, pero ellos saben que ahora, por ejemplo, con el tema del proyecto de eh, esto se ha acabado se ha acabado porque ahora empiezan a montar a gente dentro de sus cohetes, es decir, ya no, ya no para llevarlos a la estación internacional, sino para hacer cosas más serias y es cuando se han dado cuenta de que, ojo porque toda esta imagen tan bestia y toda esta, eh, digamos avalancha de inversores que tenemos se va a frenar de golpe igual que la pasó a la NASA, porque ahora ya no podemos permitir que se explote un cohete si se explota un cohete va un tío dentro y nuestra imagen se va a tomar por saco, entonces si te fijas, en los últimos 2-3 años aunque han puesto muchas cosas en órbita y aunque a nivel de sector privado están funcionando muy bien el avance que tenían tan bestia era ha parado están más o menos en lo mismo lo mismo podríamos decir de Starlink que está, que, está, que está enganchado justamente con esto Starlink hasta hace un mes era la solución para el mundo de internet y hace dos días o tres días ya dijo que lo de los datos ilimitados se había acabado que a partir de ahora pagabas por pequeñas cantidades porque si no no era sostenible es decir que el plan que estaban poniendo no era sostenible de hecho, de hecho el ejército de Estados Unidos le ha cancelado uno de los contratos precisamente por eso porque lo que estaba diciendo Tesla Perdón, lo que estaba diciendo, eh, Starlink, que podía hacer, resulta que no puedo hacerlo. Y no solo eso, sino que además casi mil millones, que, esto, que no es mucho para, para una empresa de esta, ¿no? Pero casi mil millones que daban por hecho, que eran suyos, de, de, de unas subvenciones de Estados Unidos, ¿no? Por, por parte del ejército de la, de la Armada Espacial, que se llama en, en Estados Unidos, se los han denegado. Porque dicen que la tecnología que tienen realmente no les es tan útil como para darles solo a ellos, sí que les darán una parte, a lo mejor les dan 100 millones, pero no los mil millones que le estaban dando en los últimos años, ¿no? ...te metes en el hiperloop... ...el hiperloop ha quedado para hacer un aparcamiento... ...y los planos que han pasado se ha visto que eso no llega a ningún sitio... ...es decir, sí, para, seguramente para temas de mercancías va a poder funcionar... ...pero yo lo he dicho muchas veces... ...el problema del hiperloop es un juego de energías... ...es decir, si tú coges algo que pesa un par de toneladas... ...que puede ser una cápsula y lo pones a mil kilómetros por hora... ...no te puedes permitir un bache de un milímetro... ...porque te revientas... Es decir, ...te lo puedes permitir en un avión... ...que vas en el aire pero no en un tubo... ...entonces se está haciendo inviable a medida que pasa el tiempo... Y como con esto está pasando con todas sus empresas, es decir, se ha encontrado, y no solo eso, se ha encontrado con que eh, muchas de las acciones, que mucho del dinero que te habían metido que estaba en Tesla eran bitcoins, se les ha caído al 50% el valor. Los dojes se han hundido, que los consiguió levantar el solito a base de hacer spam en, 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 Twitter. en, en Twitter. Y para colmo, para colmo, está ahora mismo amenazado por varias agencias y tiene ahora un juicio a final de año en el que puede perder por, por parte de Tesla 56.000 millones. Entonces, digamos que ahora mismo y los más a pesar de ser el tío más rico del mundo sus empresas no están en el mejor momento están en una situación no te digo delicada pero sí para mirarla con cuidado es decir es decir cuidado que todo este crecimiento tan bestia que hemos tenido en los últimos años eh, estamos dejando de tenerlo ¿no? entonces qué es lo que sucede es decir que esta es la cara B que yo creo que no se ha visto de lo que ha pasado en los últimos meses qué es lo que sucede para empezar, que Elon Musk, ya sabes que es un tío que es, o sea, a nivel personal es muy megaloma, ¿no? Es decir, que él quiere, él tiene esas ideas de que quiere salvar a la humanidad, de que quiere hacer pero cosas es, enormes. De pero que... es un poco, según está contando, yo lo que veo es a, al jefe de
0: proyecto de Sujeta el Cubata, o sea, que es un poco. No, no, totalmente, totalmente, <risa>
1: totalmente, 100%. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que este se encuentra con el que de repente que dice: espérate un segundo, que yo quiero hacer muchas cosas y. Algo que no me pasaba hace unos años empieza a pasarme este año. Y es que me puedo quedar sin parte del dinero. Y me puedo quedar no sin, no con, sin parte del dinero que yo tengo en mi bolsillo, que eso es mío y no tengo problema, y lo invertir... Ojo, eh, que lo invertirá para hacer sus movidas. Eh. Es decir, que no, no es que se lo vaya a gastar para ir a la playa, que lo hará para hacer X. No, no sé si me explico, lo uh -huh. invertirá. Pero eh, una de las cosas que se propuso este año es decir, yo voy a ir sacando pasta de mis, de mis acciones. Y este año, para que se vaya haciendo una cuenta, ha sacado en total, en lo que va de año, casi 40 mil millones. De Tesla, ¿vale? Que de acciones. lo que no se sabe, de lo que no se sabe a dónde van. Y una de las casualidades de la vida, una de las grandes casualidades de la vida, es que eh, tenía un límite en mayo para poder sacar de esos 40.000, 16.000 millones de ellos en mayo, pero tenía que justificarle a la empresa, a decir a Tesla, a la junta directiva, tenía que justificarle, decirle, oye, que es que yo voy a... que necesito este dinero que es mío son mis acciones pero para poder sacarlas puesto que formo parte de la junta directiva y soy dueño y accionista quiero sacar esta parte para este proyecto y lo justificó con Twitter es decir, hizo una OPA hostil para sacar eso y claro su idea era su idea era decir bueno como está lo de los bots y tal yo me echo para atrás ¿vale? yo me echo para atrás y bueno, pues en un momento dado pues ya tengo mi dinero sacado, lo tengo en mi cartera y ya lo utilizaré para mis planes de futuro para otras cosas. Entonces, al final ha sacado como mil millones este año. Entonces, claro, llega ahora octubre, se da cuenta de que no puede echarse para atrás y compra Twitter. Pues claro, se acaba de encontrar con un juguete de mil millones que da pérdidas y que tiene que buscar la forma de hacerlo que realmente no lo tenía pensada. Entonces, ese es el motivo por el que ahora te encuentras con que cada día propone una cosa. Ahora me vais a pagar. Ahora no me pagáis. Ahora os pongo el oficial. Ahora os quito el oficial. Ahora os pongo el ticket en blue. Ahora no quiero el ticket en blue. Si te fijas, la mayoría de las cosas no están pensadas al punto de que no fue, no fue capaz de mantenerle una discusión a Rubius. ¿A Rubius, coño? ¿Qué es Rubius? ¿sabes? Es decir, entiéndeme que es un tío muy simpático, pero que, que no estamos hablando de Einstein. O sea, Rubius le dio muy buenas razones para decir, oye, tío, que esto que estás haciendo con el Blue va a dar unos problemas de la leche. A lo, que, a, lo que, lo, a lo que le contesta, pues yo creo que no. A lo que una semana después tenemos los memes que tenemos de gente eh, que se ha creado cuenta de Nintendo, gente. Efectivamente, se ha creado cuenta de, 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 cuenta de de, 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 de Nintendo cualquier cosa. Es decir, no oficiales. ¿eh? Con un Mario haciendo una peineta. Y eso sí, con un tic de verificado. Y el tic de dices, verificado dices, pero hombre por Dios, es decir, me estás diciendo que esto no era predecible. Entonces, pues el problema real, o sea, el problema real es ese, es decir, yo, fíjate lo que te digo, yo lo digo que, que, que Elon más no tenga la capacidad él y su equipo de decir oye, nada, vamos a hacer Twitter en condiciones que esto es lo que, estás, que están haciendo es una guarrería. El problema es que a lo mejor lo tenían que haberse callado. Es decir, bueno, pues lo hemos comprado, no queríamos comprarlo, por favor. Vamos a crear un equipo de gente y dentro de tres meses decimos vamos a hacer todos estos cambios. Pero claro, te se diciendo lo del Blue con lo del Oficial, con lo de ahora lo hago, ahora no. Los vídeos más largos, los vídeos que dices, eh, ¿no te estás dando cuenta de que eso ya se ha intentado? O sea, es decir, eh, han tenido Vine, han tenido Periscope, nada de eso les ha funcionado. ¿Por qué? Porque precisamente lo que funciona bien de Twitter es la, la instantaneidad, no, no la acumulación de contenidos. Es decir, la acumulación de contenidos en Twitter no tiene demasiado sentido. Es decir, ¿qué voy a hacer yo a partir de ahora? Sub ¿Hacer mis directos en Twitter? hacer mis ¿Subir mis vídeos en Twitter? Que se subir mis hacer podcasts en Twitter? <risas> sí, sí, te quiero decir, sí, pero... ¿qué, ¿En qué, qué sentido tendría que yo dejar y pusiese todo mi contenido en manos de una sola... Es que estoy en una situación peor que si me hacen censura en Twitter. O sea, yo no quiero dejar todo... Pero ni yo supongo que ni nadie, ¿no? Dejar todos mis contenidos y todo mi valor dependiendo de lo que Elon Musk decida que va a hacer con la red. Entonces, joder, ese es el problema que hay ahora mismo con, con lo que está haciendo, es decir, que bueno, pues la ha puesto la red en una situación que, bueno, lo que lo comentaba antes, es decir, yo no quería estar en el pellejo de ser, ¿qué te puedo decir? Yo que sé, cualquier marca, yo que sé, Volkswagen o ¿no? ser eh, Inditex, que te quiero poner que quiero poner anuncios y no tengo claro si gastarme no sé cuántos millones sí. en ponerlos ahora mismo, esperarme dos meses o hacerlo en la red al lado, porque es que es difícil, es, es, es realmente difícil tomar esa decisión ahora mismo, ¿no? Y sobre todo cuando el CEO te está diciendo, eh, preparaos, que los próximos meses, turbulentos, voy a estar haciendo cambios, día sí, día también. Y, pues, vamos, para un, para un inversor o para un, <risa> alguien quiere poner publicidad, vamos, la frase ideal que le puedes decir para que meta su pasta, ¿sabes? Es, es, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo, este es el, el, el problema que tengo con todo lo que está haciendo. Es decir, jamás me, ve, me verá alguien decir, no, no, es que Elon Musk no, eh, no, no, Elon Musk ha hecho cosas que son increíbles. Está claro. ...pero no confundamos... ...es decir, han hecho cosas que son increíbles... ...pero con unos motivos muy claros... ...y ojo, eh que siempre es apoyado en que él tiene en su cabeza... ...que quiere hacer una especie de salvación de la humanidad... ...a base de sus ideas... ...lo que pasa es que muchas veces sus ideas... ...pues chocan con la realidad... no ...es decir, pues lo de las 80 horas trabajando la gente de Tesla... no ...es decir, no, no, se, no se cambia el mundo trabajando 40 horas a la semana... ...bueno, eso aplica todo a ti si te apetece... ...no se lo puedes intentar aplicar a la fuerza... ...a alguien que trabaja para ti... O sea, ...te gusta bien, no te gusta, pues mala suerte... ...o sea, no olvides nunca... Es como cuando ha llegado a Twitter, ¿no? Llega a Twitter y echa a la mitad, alma de pollo. Yo no digo que no sobre gente de Twitter, pero alma de pollo, tienes una empresa que es de servicios, que solo funciona porque hay gente detrás manteniendo esos servicios. Si de un día para otro echas a la mitad, dejas de funcionar los servicios. Coño, parece que, que, que tengo una bola mágica, porque al día siguiente de yo haber dicho, resulta que tiene que empezar a intentar recontratar a la mitad de los cachados porque deja de funcionar Twitter pero hombre claro que estamos esperando o sea en, en qué cabeza cabe el, 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 poder in, el poder intentar hacer esto con una empresa de, de ese tipo porque además de verdad o sea es decir esto ya es mi punto de vista 7000 personas para algo como Twitter no me parece algo tan grande sabes es decir porque es que al final o sea Twitter pff, la parte de servidores no es la parte grande la parte es la parte de que tienen que llevar de marketing, la parte legal. La par... Tú sabes, yo no quiero saber los abogados que debe tener Twitter. Eso debe ser una locura, ¿sabes? Es decir, para, para todas las que se les montan. Entonces, es lo que te digo, es decir, ¿por qué, desde mi punto de vista, por qué Elon Musk está dando todos estos palos de ciego? ¿Por qué está... porque no tenía prevista esta compra? Es decir, y como es como es, como tiene esa, esa cosa de, ah, pues venga. Eh, yo cojo y te lo refactorizo y te lo voy a hacer y voy a hacer y aprueba error y vamos a llegar todos a una... sí, sí pero para lo mejor mientras tanto... es que es lo que te digo es decir, tú, la idea es buena o sea, a mí no me parece mala la idea de, de, de decir, vamos a intentar rentabilizarla oye, que es todo lo de siempre, a veces los usuarios van a tener que aportar económicamente para que esto funcione se puede entender, pero claro, es decir a veces cuando vienes y dices, vale, ¿y qué va a pasar cuando le pidas el dinero pues a Stephen King? <risa> o se lo pidas a Rubius o se lo pues lo mismo te dicen, mira, compañero yo es que ya no necesito eso y el problema es que si mucha gente de esta decide, ya no irse a otra red sino dejar de usarla pues tus 44.000 millones se convierten en un pisapapeles no, enorme en forma de, de edificio.
0: De hecho es que ya estaba empezando a pasar, es decir del porque Elon Musk no podemos olvidar que es uno de los perfiles de Twitter que más seguidores tiene sin embargo eh, una red que, por ejemplo, de los que más eh, seguidores tienen son por ejemplo gente como Justin Bieber, Taylor Swift decir, gente de tal eh, son gente que prácticamente no ha usado Twitter en el último año vale, y aún así tienen mogollón de... O sea, que eh, yo creo que eh, la, la idea un poco clara es decir yo me he metido aquí a comprar algo que es, es un juguete roto ¿vale? O sea, yo creo que es la, la definición sí. mejor que podemos hacer de Twitter en el momento en el que a Elon Musk lo obligan a comprarla por un calentón ¿Vale? Básicamente y por justificar una serie de compras, eh, o sea, una serie de ventas de las acciones de Tesla y tal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, si yo parto de la premisa que ya ha comprado algo que está roto porque eh, Jack Dorsey no ha sido capaz en más de 10 años poner un puñetero botón de editar... Que ese es otro que tela marinera, ¿vale? Uy, vaya tela. Porque tú, por ejemplo, puedes decir: No, es que claro, Twitter es una red descentralizada que tiene una serie de nodos dentro de, los, de las redes de contenido, y entonces cuando pones un tweet, este se propaga. Y claro, si tuvieras que editar un tweet, tendrías que ir editando cada uno de los CDNs descentralizados para localizar los nodos donde está el elemento y tal. Mira, vete al tomas por saco, es decir, me estás planteando un problema de hace 10 años. Pero hoy hay muchas soluciones para hacer eso, desde el famoso blockchain, pasando por un montón de cosas que te permitirían poder editar eso, es decir, si Jack Dorsey no ha puesto el botón de editar es porque no le ha dado la gana, Es y punto, y como eso un montón de cosas, porque obviamente saltamos de la sartén a las brasas, es decir, la sartén era Jack Dorsey y las brasas son Elon más, que además, según parece, están súper encantados de haberse conocido el uno al otro, ¿vale? O sea, es como que sí. eh, o sea, son súper amiguitos es que ¿vale? Y se escriben todos los días y se cuentan ¡Ay, fíjate! Tal y cual, o sea, es que ya me parece la, la hostia, ¿vale? Entonces, eh, partimos de esa base, pero ahora yo desde mi punto de vista hay un, un, una cosa que creo que es crucial y que justifica ¿no? de alguna manera qué es lo que está pasando con Twitter vale? yo creo que ya podemos dejar claro yo creo que, que con todo lo que hemos estado comentando todo lo que ha comentado Oliver creo que queda suficientemente claro que a Elon Musk no le ha quedado más remedio que comprar Twitter después de una calentada y le ha servido como justificación para una serie de operaciones financieras pero él eh, cuando fue consciente de lo que quería comprar dijo hostia espérate que esto mmm, en fin, ¿vale? porque dijo yo quiero twitter y de pronto se encuentra una red social que tiene no sé cuántos millones de bots, que la gente se odia a muerte en ella que mmm, tienen eh, uno, unas pérdidas de la hostia que el anterior CEO no ha sabido echarlo para adelante, que en fin una serie de limitaciones absurdas en el año 2022, pero, chaval, ya no hay más remedio. El juez te ha dicho que o lo compras o lo compras. Elige cuál de las dos quiere. ¿vale? Entonces, Elon Musk es ingeniero eh, industrial, ¿no? Creo. Corrígeme si me equivoco. Entonces, lo que se le da bien es el tema de, pues eso, los coches las naves espaciales, los satélites aunque también habría que hablar en algún momento de basura espacial, porque ojito con eso ¿vale? porque Exacto. es que ya hay gente que directamente no puede sacar el telescopio para mirar eh, los planetas porque se encuentra un satélite de Starlink en medio así pero como muy fácilmente o sea, ahora mismo estamos a punto de tener un anillo como el de Saturno lleno de satélites de Starlink, o sea, es es el nivel eh, ya hasta los satélites de Stalin ya hasta nos hacen eh, estrellas fugaces no cuando cae alguno en algún lugar o sea, es como de la hostia y, pero independientemente de eso, lo que no es Elon Musk es un ingeniero de software y lo que no es, es una persona que sepa cómo hacer una red social entonces claro yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión y yo creo que ahí es donde él ha dicho Hostia, ¿y ahora qué puñetas hago yo con esto? Porque no sé cómo puñetas, porque no tengo ni puñetería de software. Tengo mucha gente que sabe, pero como él es, o sea, si él fuera Steve Jobs, ¿vale? Que Steve Jobs en eso sí era una persona bastante más clara, Steve Jobs no tenía ningún tipo de problema en delegar y dar responsabilidad a gente de confianza. Y no tenía ningún problema en decir, vale, yo contrato a los mejores. Pero si contrato a los mejores, esto es una de las frases míticas de Steve Jobs, cuando tú contratas a los mejores, lo que no puedes hacer es atarlos de manos y pies y decirles que hagan lo que tú quieras. No, 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 perdóname, si yo contrato a los mejores es para dejar que hagan lo que saben hacer, por eso los he contratado y son los mejores. Por lo tanto, eso es lo que ha hecho que Apple llegue a donde ha llegado y es lo que ha hecho que... Jobs consiga llegar a todo lo que llegó, que Jobs eh, revolucionara el mundo de la, de la industria musical, revolucionara el mundo de la animación digital cinematográfica revolucionara el mundo del desarrollo revolucionara el mundo de los dispositivos móviles de las tabletas, etcétera, etcétera no es porque Jobs fuera un mejor genio o no o tuviera esa mente preclara que era capaz de prever o, o entender qué es lo que el mercado quería aún antes de que el mercado lo quisiera, ¿vale? Que esa es el, la gran duda que hay encima de la mesa con el próximo paso de la ARVR de Apple, que Apple ya no tiene esa visión, es decir hoy, 22 o sea, 11 de noviembre del año 2022, si alguien es capaz de decir a un 100% de claridad absoluta que el próximo paso es ARVR al 100%, pues mira, chaval, mmm, no está la cosa como para decir que sea el 100%, hay un porcentaje de riesgo, ¿vale? Porque, en fin, la cosa, pues mira Facebook, ¿vale? ¿cómo está? ¿Vale? Entonces, Jobs sí tenía esa capacidad de mente pleclara y Jobs sí podía confiar en gente a la hora de dejarlo que trabajara, que sacara lo mejor de sí mismo y así confió en Scott Forstals que fue capaz de sacar iPhone OS posteriormente a ellos, a pesar de que luego lo despidieran por el tema de los mapas confió en Tony Fadel y ah, fue responsable de que sacara el iPod como tal, es decir, él era el jefe supervisor él era el jefe toca narices, por no decir otra cosa más abajo que cogía el producto que hacía alguien brillante, lo miraba y en cinco minutos te decía cuáles eran sus virtudes y sus defectos, y tenías que cambiarlo ¿vale? y en ese momento hasta que no estaba tal cual él lo quería no paraba ¿vale? entonces claro son formas muy distintas yo cuando a la gente dice no Elon Musk es el, el nuevo Steve Jobs pues ya quisiera <risa> ya quisiera básicamente entonces el gran problema es que Elon Musk tiene el problema y repito Quiero dejar muy claro que a mí el lo más me parece una persona admirable, creo que es una persona que ha hecho mucho por la humanidad, tampoco lo llegaría a llamar salvador de la humanidad, pero bueno, creo que eh, es una persona que yo personalmente admiro por todo lo que ha conseguido, ¿vale? Pero obviamente, a ver... Ese puntito de Seldon Cooper lo tiene. O sea, entiéndeme. O sea, <risa> vamos a ver. Y, 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 y no le falta nada más que, que a, a poner una coletilla cuando empieza sus tweets diciendo, era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia y contarte ahí lo que le tal, ¿vale? Entonces, de hecho, ya sabes que hay esa leyenda negra que dice que tiene un determinado nivel de Asperger. Eh, eh, y, y que, bueno, que demuestra, pues yo qué sé, es que esos bailes que se pega. Eh, y esos movimientos y esas formas de hablar cuando hace una presentación, o sea, vamos a comparar las presentaciones de Steve Jobs que eran, o sea, eh, 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 o sea eran de, de marcar y de tomar como ejemplo las escuelas de marketing en todo el mundo a la presentación que mal le moló a Oli del mundo
1: de cuando rompieron la ventana del cibo. Es que, es que eso, eso fue increíble, o sea, pero es que te quiero decir, fue increíble porque, hombre, que te salga mal y se rompa. Mira, se entiende, no pasa nada, pero que diga no, 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 no tira otra tira otra que verás tú que no se rompe verás tú que no se rompe, Como, colega, pero eh. si ya se ha roto no. pero si ya ha visto que no funciona, ¿por qué, ¿por qué dos veces? no, no, totalmente, totalmente o sea,
0: pero ese tipo de cosas la son, o sea, son la, la, o sea, Steve Jobs se reía de Microsoft porque Microsoft iba a presentarte Windows 98 y decía, porque ahora pinchamos la impresora y automáticamente se instala y ¡pum! ¡pantalla azul! Pantalla. <ríe> y todo el mundo... ¡tuturu! ¡Uy! ¡Parece que ha habido un problema! Y el otro... ¡Hola! ¿Qué aparece Bill Gates allá al lado, no? Entonces, Jobs se reía de eso, porque eso a Jobs jamás le pasó, porque Jobs era un controlador absoluto. Jobs fue capaz de presentar un iPhone que no funcionaba <risa> o sea, es que, ojito con por eso porque el iPhone no funcionaba y cada vez que, y si veáis la presentación se ve el truco de magia cada vez que termina de enseñar una función del iPhone lo deja encima de la mesa y entonces llega alguien por detrás y le cambia el teléfono y le da uno nuevo recién formateado y recién iniciado porque en el momento en el que el iPhone original abría dos aplicaciones y pasaba a la tercera, se colgaba y se quedaba completamente muerto y había que resetearlo de fábrica y entonces tenían un montón de iPhones detrás y le iban cambiando y y, iban, y, y el truco de magia funcionó. Es decir, a, a Jobs, cuando terminó la presentación, solo le faltó sacar el violín de Tamariz y empezar... <risa> Porque, vamos, el truco de magia le salió de escándalo. No,
1: no, totalmente, entonces,
0: totalmente. Eh, en fin, no, no se puede comparar en ese sentido. Entonces, claro, como más tiene ese punto egolatra ese punto de... No, de, tú, tú quítate, ¿no? El, aquello que decías, ¿no? de en mi nuevo libro, quítate gilipollas, que ya me encargo yo, que no tienes, que no tienes ni puta idea, enseño a cómo presentar a los nuevos empleados en una empresa y poder eh, tener un equipo de trabajo conjunto y tal, ¿no? Es un poco el ese sí, sí. ¿no? Pues este es un poco así. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que yo creo que como no tiene ni idea de lo que tiene que hacer con ello, está usando a todo Twitter como beta tester. Sí, tal cual. Entonces, él suelta ideas y la gente le dice, «Uy, no, ¿qué dices? Estás loco, tal, no sé qué». Sale el Rubius, «No, hombre, que esto no sé qué, tal y cual, pa». Y él va tomando nota y entonces va tomando decisiones sobre la marcha porque ahora mismo no tiene ni puñetera idea de lo que va a hacer. Y lo último que estoy leyendo, que no lo he podido confirmar, es que parece ser que ya se habría caído el tema del check de verificación con Twitter Blue. ¿Vale? y que el tema del oficial o no sé qué eh, sería otro check más pero hasta dentro de... de hecho él lo ha dicho hasta dentro de dos o tres meses o sea, en los próximos dos o tres meses lo que vamos a tener es un Twitter en estado alfa ¿vale? no en beta, en alfa que, como bien ha dicho Oliver es el sitio ideal para poner tu dinero para publicidad <risa> y donde va a haber cambios continuos y donde va a haber un... Voy a probar esto a ver cómo va. Ah, esto no funciona. Lo quito. Ahora pruebo esta cosa a ver cómo va. Ah, no funciona. La quito. Tal, no sé qué. Hasta que al final encuentren lo que en un momento determinado pueda parecer que funcione y vayan cerrando funcionalmente toda la red... Eh, cambiándola pues literalmente de día a día, ¿no? Esa red de. Esa inmediatez que tiene Twitter de poder publicar cosas en el momento, de que él pueda quitar o poner el check de oficial cuando le dé la gana, o pueda poner o quitar un listado de verificados, o pueda poner o quitar lo que sea. A ver, la red de Twitter, tal como la tenía Jack Torsi, no era perfecta, ¿vale? La red de Twitter. Tenemos muy claro que, por ejemplo, los verificados, y a las pruebas me remito, eh, eran absolutamente arbitrarios a la hora de darlos, ¿vale? Ellos te decían que había unas normas, pero esas normas ellos mismos no las cumplían. Entonces, tú ibas allí, yo, a mí me ha pasado, yo como periodista, me dices, no, tienes que mandar tres artículos publicados en los últimos tres meses, tienes que decir, eh, tienes, en esos artículos tiene que estar tú mencionado con tu eh, nombre completo y con tu Twitter, ¿vale? Para que se asocie la cuenta, y además tienes que tener... Eh, tienes que haber llevado trabajando con esta compañía no sé cuánto tiempo, tal, tal, tal. Yo cumplía todas las expectativas. Yo he solicitado hasta seis veces el verificado y las seis me lo han negado. ¿Por qué? Porque patata, porque no te dan razones. Te dicen, no cumples tal, pincha aquí para leer las normas de aceptación. Las lees y dices, coño, es que las cumplo todas. O sea que es un poco como... ¿Sabes? No, no tiene ningún sentido. Pero... Eso lo que indica es que no había una, un criterio para conceder ese verificado en casos que no sean obviamente muy obvios, ¿vale? Como, por ejemplo, pues el que tú comentaste el otro día de la cuenta de COI que nació verificada, por ejemplo. ¿Vale? O el, si, por ejemplo, de pronto aparece un nuevo partido político, o aparece un nuevo actor que se hace famoso, o cualquier cosa, pues yo qué sé, la, la chiquita esta de la Casa del Dragón, esta que se ha echara famosa, pues seguramente si no tenía un Twitter verificado, en cuanto se ha hecho famosa con Juego de Trono o con, el, con lo de House of Dragon, pues automáticamente le habrán dado el verificado, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas que son más obvias, ¿no? Entonces, ahora mismo el problema está en que, y aquí ya depende de la confianza de cada uno, yo creo... Yo creo, personalmente, primero, si Elon Musk me pide que pague, yo voy a pagar, ¿vale? Pero no porque me lo pida Elon Musk, sino porque ya cuando Jack Dorsey anunció Twitter Blue, ya me llamó la atención. Lo que pasa es que lo que ofrecía tampoco me parecía una cosa del otro mundo. Pero si eh, Twitter me permite publicar vídeos más largos, porque para mí poder publicar vídeos de 4 o 5 minutos en Instagram, en TikTok o vídeos incluso más largos en youtube etcétera pero tener que hacer una versión recortada de 220 para twitter a mí me mata porque me da mucho más trabajo me sería mucho más fácil publicar los vídeos de cuatro minutos directamente en todas las redes y punto poder tener una forma mejor de programar los tweets porque TweetDeck deja bastante que desear en fin una serie de cosas que eh, me ofrezcan un valor añadido y que además me permitan poder acceder, que yo creo que sería la clave, poder acceder a que te verifiquen. vale, Tú estás pagando y eso que te dé el derecho a poder ser verificado si, como es mi caso, pues en mi caso eres periodista o eres una persona relevante, ¿no? Porque quieras que no, o sea, tanto Oliver como yo tendríamos que estar verificados, porque al final somos personas que tenemos una comunidad detrás y que, y que las cosas son como son. Nosotros somos un punto de ataque para gente que quiera engañar a gente de nuestra comunidad como lo es gente que tiene muchos más seguidores ¿de acuerdo? entonces nosotros ya empezamos a, hacer, a ser gente que puede tener ese peligro y los verificados sirven para eso ¿vale? y además Oliver ya es verificado en Twitch ¿vale? eso ya debería de bastar para que en otras redes te dieran el verificado de manera tal entonces, en fin y que ¿Pagando tengas más opciones que no pagando? Pues también, obviamente, pues eh, si tienes una cuenta gratis, consigues X. Pero claro, ahora mismo yo, por ejemplo, Twitter, en los últimos años, para mí eh, es un caos, porque yo he, he bajado radicalmente el número de visualizaciones de la gente que me sigue, porque Twitter le ha dado más prioridad en contenido, a proponerte temas nuevos, o a mostrarte los likes de gente a la que sigues, o tweets de gente que sigue gente a la que tú sigues, más que ponerte a la gente a la que sigues, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que ahí el gran problema es ese, que Twitter ahora mismo es un caos de por sí, y este hombre la está refactorizando a lo bestia, ¿vale? A lo bestia. Y ese es el, un poco el problema que veo yo.
1: Claro, lo que pasa es que yo a ese problema veo una posible solución, entre comillas. Una posible solución es decir, oye, mira... Efectivamente, todos sabemos que Twitter tiene unas fallas de tres pares de narices Es decir, Twitter cada dos por tres, pues eso, es decir Puede moverte los tweets tuyos y hacerlos casi desaparecer eh, Sabemos que de forma completamente arbitraria verifica o no verifica Sabemos que de, de forma completamente arbitraria eh, prioriza algunos tweets A pesar de que tú le digas que no, que no, que yo lo quiero por orden cronológico Da igual, te prioriza unos tweets y, y se acabó Claro, todo eso eh, evidentemente tendría que arreglarse y tendría que hacerse, pero yo creo que la forma es decir, espérate, o sea, decir, no vamos a ir tampoco al extremo, que a mí me encantaría, porque yo soy, ya sabes que yo, Julio, soy muy destructivo, ¿no? A mí me encantaría el que hiciese así, sacase el dedo y dice, abrimos en enero, y que lo cerrase a tomar por saco y que en enero la aplicación fuese nueva, a mí me encantaría. Entiendo que empresarialmente es un pegarte un tiro, es decir, sin más, entonces no lo pueden hacer, ok, estamos totalmente de acuerdo. Pero tú lo que puedes hacer es decir, espérate, en la próxima actualización vas a poner un contador de cuenta atrás para dentro de tres meses. Y la aplicación no se toca y lo que se está haciendo no se toca en tres meses, que siga funcionando como hasta ahora. Lo mantenemos, nada más. Y en tres meses hago una presentación espectacular y he cambiado totalmente las bases. Y he cambiado las bases, como tú bien decías, que hacía Steve Jobs. Es decir, he cambiado las bases con yo sentado en una junta directiva, con gente que sabe de las distintas áreas proponiendo cosas escuchando las propuestas, escuchando qué es lo que se puede o no se puede hacer y qué beneficio puede tener, y como mucho Elon Musk diciendo, pues mira, esto me convence y esto no me convence. No, Elon Musk diciendo, pues ¿sabes qué? Que la forma de verificarte ahora va a ser pagando. Ponlo en marcha. <risa> Pero tío, ¿no? Espérate, piénsalo un segundo. Piénsalo un segundo. ¿Es la forma adecuada? O a lo mejor la forma es decir, no, es que tienes que pagar y entonces... O por ejemplo, a lo mejor la que la forma fuese, no. Pues eh, puedes hacer, eh, tener distintos tipos de verificación. Por ejemplo, una verificación que yo considero que sería muy útil esto ya cada uno, hay gente que te dice que no porque es por un por temas de, de privacidad, por temas de libertad de expresión y tal, pero a mí no me importaría que la gente pudiese, yo me verificaría con mi puñetero DNI es decir, para decir, no, no, yo soy Oliver Alnaman y Cejas, que estoy aquí hablando y de, hablo públicamente porque me da la gana y se acabó, ¿sabes? es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero el problema es ese es decir, el problema es que claro, te encuentras con que el primer, esto ya es mi, mi opinión es decir, el primer planteamiento que ha hecho, que ya se ha retractado de él. Es que, es que eso, esto es lo grave, es que ya no nos da ni para discutir porque es que ya se ha echado para atrás. Es decir, el primer planteamiento que ha hecho es págame 8 euros y esta es la parte que no me gusta tanto si te gusta como si no. ¿Y por qué es como si no? Pues muy sencillo, porque yo que ahora mismo estoy viviendo pues, de mis redes, de mi cual, yo de verdad que no tengo problemas. ¿Qué problema voy a tener para pagar 8 euros al mes? Hombre, por Dios, ninguno. Es decir, pero lo que me molesta es decir, es que si no lo pago, me hace, me de me hace desaparecer de la red. ...que yo ya sé que actualmente... Eh, ...con Jack Dorsey... ...que ojo, eh, que yo no he mencionado a Jack Dorsey... ...pero o sea, si, si me puedo meter con él... Lo, mal, ...lo de Jack Dorsey ya es otro nivel... o sea ...es decir, es, 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 es que es equivalente... ...al equipo de desarrollo de Minecraft... ¿vale? ...que se pasan un año... ...para pa, pa diseñar un, ca, un camello... ¿sabes? ...que es increíble lo que ha hecho Jack Dorsey... ...en los últimos 10 años... ...nada, tronco, absolutamente nada... Es, es, ...es sorprendente, ¿no? ...pero es lo que te digo, es decir... ...hombre, aprovecha la situación... O sea, para poder decir, oye, vamos a hacer una parada, vamos a hacerlo esto bien... Vamos a pensar las cosas con un poco de cabeza que de verdad... que yo Es que de verdad confío en que con el... Si, si, ya te has gastado... Es que es que esto no se nos olvide... Ya te has gastado casi 15 o 20 mil millones de más en la empresa. Tío, dedica un poco de dinero para poner encima de la mesa el decir... Vamos a hacer un planteamiento en condiciones para la red. Para que tenga sentido. Para que, decir... No, lo que tú no puedes hacer es, por ejemplo, lo que está haciendo eh, Meta o Facebook o como coño lo que queráis llamar, con, con Instagram. Instagram poquito a poco se está pegando un guarrazo espectacular. ¿Por qué? Porque es que van van, con, van sin rumbo. Una semana lo que priorizan son las fotos. A la semana siguiente priorizan las historias. Ahora ya no importa ni la foto ni las historias. Todo es como un reel. Pero no solo eso, sino que tú vas a publicar y te van cambiando la manera de publicación y ya no Yo, yo Os juro que yo ahora mismo, cuando publico mi noticiero desde, desde el ordenador no sé si cae. En historias, en Reels o en portada, no tengo ni idea. Yo, yo, a lo o público, en toda no, la vez. Es algo que Dios quiera. O toda la vez, es que no lo sé. Es que te juro por lo más agarro que no lo sé. Yo ha llegado a un punto que he dicho, mira, me despreocupo. Me despreocupo, que caiga donde tenga que caer. Pero es que esto Pero toca es, un
0: poco es un con lo que estuvimos hablando de la beta continua. Es decir, están Totalmente. en un plan de que, obviamente, las redes entran dentro de una dinámica de digamos, eh, parada, ¿vale? Porque ellos lo que quieren es que las redes se sigan usando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y obviamente TikTok está haciendo muchísimo daño porque la capacidad claro. de retención que tiene TikTok es, eh, es más allá de lo enfermizo. O sea, de, y tú y yo somos pruebas vivientes de ello. Sí, sí,
1: efectivamente.
0: <ríe> y claro, eso es un problema porque la gente en, en Instagram dice, bueno, pues vamos a convertir Instagram en algo parecido a TikTok y la gente se enganchará a nosotros. Pues no. Y dice no. YouTube, pues vamos a poner los shorts Que es como hacer YouTube Tipo TikTok y la gente se enganchará A nosotros, pues no, sorpresa, Resulta claro, que no claro. funciona Y están en un plan de Que YouTube está igual, YouTube acaba de cambiar todo el diseño bueno, bueno, bueno. O, sea, tal, o sea, están como perdidos Sin saber cómo eh, Porque Yo creo que aquí hay una palabra que es clave Que es crecimiento Yo creo que todos Quieren no mantener Sino seguir creciendo pero, señores, el, la humanidad finita, y cada vez más, porque cada vez nace menos niño, eh, llegará un momento en el que crecer se convertirá en algo que será poco sostenible.
1: Digo yo, llámame loco, ¿no? No, y no solo eso, sino decir lo que me parece muy absurdo, porque es que me, de verdad que me parece ridículo decir, vamos a ver, tío, tú tienes una red de Twitter... ¿Por qué está funcionando? O sea, no hay que ser, Es que lo, lo hemos hablado al principio. De verdad que no, no me parece que haya que ser tan listo. ¿Por qué está funcionando Twitter? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto en el que se funde al resto de las redes? La inmediatez, el que todo el mundo puede opinar, el que todo el mundo pueda hablar. Tío, céntrate en mejorar eso. Céntrate en que, pues eso, en tener un maldito... Eh, ¿Cuántos años? Porque es que claro, esto es lo que dices... No es reciente. ¿Cuántos años llevamos todos diciendo, eh, poniendo el hashtag Ningún tweet sin su, sin su rata? es que es inevitable o sea, decir, céntrate en decir vamos a ver, ¿de qué está funcionando bien Twitter? ¿está funcionando bien? pues implementa cosas para mejorarlo en ese sentido o sea, tienes una red como TikTok que lo está reventando y tu idea es como yo soy bueno en una cosa completamente distinto, dejo lo mío de lado para meterme de segundón de una red que lo está... pero tú eres tonto o sea, es decir, pero cómo te va a funcionar eso acabas de definir ¿sabes? pues eso a Instagram a YouTube yo claro yo, es decir, cuando YouTube saca es eso, los shorts es decir, eres en que YouTube loco o sea, no, pero vamos haciendo? a ver una cosa yo, yo sigo diciéndolo eres YouTube quieres mejorar como red empieza a crear un sistema en condiciones de clasificación de contenido y yo siempre lo he dicho cuál es el peor problema que tiene YouTube pues que hay mucho contenido de calidad que es difícil de localizar y que tiene en muchas ocasiones te lo tienen que pasar porque tú no sabes ni dónde está porque el buscador de... es malo del, del copón claro eso es, que es el tú, segundo más usado. Tú imagínate, mundo, tú, imagínate, eh, ojo. tú imagínate, Julio, algo tan simple. Fíjate, ¿eh? Tan simple, tan simple, como que YouTube tuviese una organización tan mala, porque es malísima, ¿eh? Tan mala como la de los podcasts. Es decir, tan simple como que tengas categorías. Pues estilo de vida. No sé qué, no sé qué. Humor, pull. Y tengas solo vídeos de humor. Pues oye, eh, es que sería un punto. Por... Es decir, y en vez de intentar tirar por esos caminos de decir, vamos a intentar mejorar en lo que somos los líderes. Es decir, que es en almacenamiento de vídeos, en, en contenido que estoy eh, suministrando y tal, me pongo a intentar hacer TikTok o me pongo a intentar hacer Twitch. No,
0: o pues doy gracias por ganar dinero, por ser el reproductor de música eh, barata de la mayoría de la gente y tengo en tendencia todos los vídeos que son vídeos
1: musicales. Claro, es que es, que es lo que te digo, es que no tiene sentido. Es decir. Ese es el problema, o sea, el problema o sea, es que lo, lo hemos hablado que, muchas no sé, veces aquí... Llámame loco, ¿vale? Pero
0: a lo mejor a alguien se le puede ocurrir hacer algo que... Fíjate qué locura voy a decir. Canales. Yo en la tele cambio de canal. Pues créame canales en YouTube. El canal musical, que es solo de música. El canal de tecnología, como te acabo de decir, categorízalo. Crea canales y permite que si yo quiero ver... Vídeos de tecnología o vídeos de comida, porque quiero ver a César Blue o quiero ver al Pirata, o quiero ver a Joe Burger Challenge, pues que no tenga que salirme ahí en medio, yo que sé, el último escándalo político, o el último vídeo de... O, o que te salgan recomendaciones vídeos, como le sale a mi mujer, que le salen vídeos míos de hace siete años.
1: Sí. Pues... A mí me sale a veces recomendando vídeos míos. Dices, eh, <risa> Disculpa. M
0: mírate a ti mismo. Es como ¿Por, ¿Por qué voy a querer mirarme? ¿sabes? A mí Amazon de vez en cuando me manda un correo y me dice tenemos un libro que puede interesarte aprendiendo a subir digo, sí, sí, en la hostia.
1: <risa> no, no. Es por, eso, por eso te digo. Es que... Yo, yo el problema... El problema que veo en vez con de arreglar lo que es tienen eso. intentan copiar a otro. Eso es. Eso es. Y bueno, pues es un poco la situación que tienen ahora mismo. sea, decir... Yo, 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 yo para mí ya te digo, es decir, la solución que tendrían que tomar es pues esa, es decir, tienes una red que realmente tiene un buen número de usuarios que además son relativamente activos es decir, a pesar de que solo no sea un 5% pero es suficiente gente como para mover la red sin ningún problema, céntrate en dejarla bien en el momento que empieces a jugar mucho a intentar parecerte a lo del alrededor lo que sea, y si yo y esto ya también es opinión personal el intentar hacer lo del famoso X, conmigo que no cuente pero conmigo que lo cuente no por nada, sino porque yo ya tengo muy aprendida la lección de que meter todos los huevos en la misma cesta no es una buena idea. Es decir, no, no quiero tener el mismo sitio de donde cobro, de donde que sea también el que pago y de donde tengo mi ocio. No, 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 no olvídate. O sea, a mí séparame los servicios y, y poder tenerlos independientes y que si en un momento dado me canso de uno, pueda opte, optar a otro, ¿no? O sea, yo... Es, es un poco... No sé, es, es un poco como lo veo. Pues sí, básicamente. Luego, a ver... Yo personalmente,
0: insisto, yo confío en que Musk al final será capaz de hacer algo con la gente que tiene. Yo creo que al final nos va a quedar un Twitter mejor que el que teníamos, que creo que en eso va a estar bien, pero el proceso va a ser duro, ¿vale? Eso lo tenemos muy claro. Pero aquí también, y hemos tocado por encima algo que creo que es importante... El tema del crecimiento, ¿vale? El tema de la puñetera necesidad que tienen todos los servicios de crecer y crecer y crecer y crecer, y de eh, bueno, pues de, de, de querer, de alguna manera, ganar cada vez más dinero y más dinero, y que el siguiente trimestre eh, dé más dinero que el anterior, y que el nuevo producto sea el mejor hasta la fecha, y que el otro no se quede tal y cual. Y todo esto llega un momento en el que empieza a explotar y pasa lo que está pasando. Pasa el tema de los despidos masivos que estamos teniendo en el mundo tecnológico, que son pues consecuencia de haber inflado el globo demasiado y llegar un momento en el que de pronto miras y dices, hostia, ¿y yo para qué quiero todo esto? Porque, ¿en qué cabeza cabe? ¿O cómo? O sea, uno se plantea, ¿no? Seriamente decir, ¿cuál es el criterio porque esto viene un poco a raíz de todo lo que hemos visto de, de, de los más, vale. Está claro que los más tiene un punto de no sé lo que hago, pero si sale bien qué guay, vale. Porque yo recuerdo todavía cuando eh, lanzaron el, el el Falcon Heavy. Que, tienen que, que tenían que aterrizar las dos. Eh, las dos partes del, del cohete. Más la parte central, que en el, en el primero, la parte central, nunca aterrizó, cayó al mar, pero las otras dos sí cayeron. Y esa escena se ha quedado mítica grabada en el subconsciente popular, ¿vale? Los dos, eh, los dos cohetes cayendo al mismo tiempo. Pero yo recuerdo. los comentarios de los más diciendo: hay un 50% de probabilidad de que esto salga bien. O sea, mi gran pregunta es: ¿ese es el nivel? Yo meto. O sea, yo lanzo un cohete con todo lo que eso supone, y para mí hay un 50% de probabilidad de que el cohete vuelva correctamente y haga lo que yo quiera, pero me la estoy jugando al 50%. ¿Ese es el nivel, de verdad, de un ingeniero industrial barra aeroespacial? No sé. Yo, yo no lo termino de ver. Y, y como eso sucede lo de Twitter, de no sé lo que hacer con ello, vamos a ir improvisando. Eh. Facebook, no, no, voy a, me, voy a invertir 70.000 millones de dólares en sacar adelante el metaverso. Y de pronto coges y me sacas, lo siento, unas MetaQuest Pro que son de coña, que es como, perdona, ¿qué, qué estás haciendo? Me sacas unas lentes que son, sí, muy cómodas, estupendo, que son preciosas, estupendo, pero que tienen el mismo puñetero chip de... Las que valen 400 pavos. ¿Perdona? No, no, es que ahora es un 50% más rápido porque tiene un diseño eh, termal que es mucho más eficiente. Genial. Pero es el mismo puto chip de las de 400 pavos. Y me estás cobrando 1.800. 1.800 porque le has metido una serie de tecnologías a esas gafas que no son las protagonistas pero que eh, bueno, pues, eh, han encarecido el producto a un nivel de locura, como es el tema del escáner de retina, las cámaras internas para, para las expresiones, y de pronto, de tener un supuesto producto comercial en la calle, de pronto sacas algo que no es un producto comercial, sino es un kit de desarrollo para empresas. Y des, después de haberte gastado mil millones, esto es lo primero que pones en el mercado. Un producto que ha pasado totalmente desapercibido, el que la gente se ha reído y lo que se ha quedado es con tu imagen cutre, eh, con la torre Fer detrás de, de Facebook Venues. Eh, ¿Qué está pasando aquí? Y claro, de pronto llega que ver y dice «Ay, es que va a ser que tal vez había contratado a demasiada gente». ...vamos a poner en la calle a 11.000 personas. Hostia, ¿cómo se justifica eso? No sé, ¿tú cómo lo ves?
1: No, eh, justificación absolutamente ninguna. Yo para mí, o sea, aquí hay un, para mí hay un problema y es que eh, mucha de esta gente... ...muchos de estos grandes emprendedores, porque es lo que son grandes emprendedores... ¿no? ...como puede ser Zuckerberg, o como puede ser eh, Elon Musk o, o cualquiera de estos... Yo creo que nadie duda de la capacidad que tienen de inventiva, de la capacidad que tienen de moverse, de la capacidad que tienen de llevar algo adelante, pero eso no te convierte en un buen CEO. O sea, todo lo contrario, es decir, eso te convierte en una persona a la que seguramente hay que controlar. Es decir, de hecho, eh, la primera racha de Steve Jobs, que era un poco así, le echaron de la empresa. Para luego, cuando volvió, su perfil fue completamente distinto. Fue decir, sí, yo la dirijo, pero son otros los que la, la, la van a administrar. Ya tenía a Tim Cook detrás haciéndole todas sus operaciones en China y no decidiendo las él, porque si no iba a meter la pata, ¿no? Pues, el problema que tienes es este, es decir, que todos estos... O sea, y por favor, que nadie me malinterprete, yo no estoy diciendo que yo podría hacerlo, precisamente lo que estoy diciendo es que yo no podría hacerlo. ¿Sabes? Es decir, toda esta gente sí tendrá mucha capacidad, pero de verdad que no son capaces, no son realmente capaces de mantener una empresa de este estilo siendo ellos los, los líderes. De hecho, es lo que te digo, es decir, no es justificable decir vale, está muy bien, yo acepto de alguna forma el que el Zuckerberg por lo menos haya tenido la, la cosa de decir, en tono el mea culpa sí, sí, está muy bien, pero tío o sea, a lo mejor tenía que ir junto con tu dimisión, es decir, ¿cómo puedes justificar que en dos años diga no, es que calculé mal he contratado 20.000 personas en los últimos dos años y ahora me he dado cuenta de que me sobran 11.000 eh, vamos a ver, es que es que esto muchas veces da la sensación que no son números son personas. Y por mucho que es verdad que le estás dando buenas condiciones para cuando se les estás echando, que le estás dando no sé cuántos meses de, de seguro médico, no sé cuántos meses de sueldos si está muy bien, si, si yo lo comprendo, que estás intentando minimizar ese daño. Pero tío, es gente a la que no te olvides que hace dos años seguramente tendrían su trabajo, estarían muy bien, les has sacado de esa situación y les acabas de colocar en un mercado que encima para colmo no está en su mejor momento. Entonces, es que para mí no es justificable. Y lo hablábamos antes eh, antes de, de iniciar el, el, la grabación. Está pasando con Zuckerberg, está pasando con Elon Musk, está pasando con, con en Microsoft, está pasando en casi todas las empresas. No Es que no son responsables. Es decir, se supone se supone que cuando en un país... Otra cosa es que, claro, la realidad luego te pega en la cara, ¿no? Pero es que en un país en el que, pues como es en Estados Unidos, ¿no? Tienes esa libertad de tanto de contratación como de, 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 de poder echar personal y demás... Hombre, se cuenta con que normalmente normalmente hay un mínimo de ética en lo que estás haciendo. No que estás pensando en otra cosa. Es decir, o sea, yo, yo te puedo decir, a mí, ya, yo hace unos años, ¿no? Eh, me fui a contratarme una empresa americana, ¿no? Eh, y, y una de las cosas en las que insistieron mucho y me gustó, ¿no? Es decir, me, me pareció una cosa muy positiva, es que eh, querían decir, no, 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 por favor, nos gustaría que te centrases. Es decir, vamos a centrarnos en ver cómo podríamos colaborar, ver qué podrías ayudarnos, en ver en qué podríamos nosotros ayudarte a ti, qué te podríamos hacer, porque nos parece muy serio el intentar mover a alguien de su rutina normal antes de que realmente vayamos a hacer la operación es decir, en el momento que nosotros te digamos esto va a suceder, no solo va a suceder sino que lo vamos a encargar de que sea algo sostenido en el tiempo, y si no no te lo ofrecemos, porque es que eh, es tener un mínimo de responsabilidad ¿no? y claro, es, esto es lo que no están teniendo es decir, o sea es, esto de Zuckerberg es, es, me parece vergonzoso Vergonzoso. O sea, porque la situación no es. La situación no es. Eh, yo qué sé. Se me ha explotado una fábrica. O he tenido un problema. Se me ha caído toda la empresa en el bolsa. Y no, ya no tengo dinero. Y no puedo pagar. No, no es esa situación. La situación es. Eh, que es que se me fue la olla contratando. Es como. Pero tío. Eh, o sea, yo puedo entender que se te vaya. Un proyecto. Tenías un proyecto que tenías en mente. Que era el que querías hacer. Que era el que querías llevar adelante. 200 personas, que oye, que es mucha gente, ¿no? Pero bueno, son 200 personas. ¿11.000 personas? ¿Pero en qué estás pensando? O sea, ¿en qué estás.? No, yo, yo no sé, o sea, a mí me parece, lo, lo, lo comentaba antes, me parece de mal gusto. Me parece de muy mal gusto lo que están haciendo estas empresas. Es decir, el no tener ni el más mínimo problema, ¿no? Para, pues eso, para, decir, para, para hacer las cosas sin pensar. Es decir, tienen, bueno, tienen direcciones que están pensando en otras cosas, que no están pensando en ningún caso ni en el bienestar de la propia empresa ni en el bienestar de sus trabajadores, ni nada por el estilo. O sea, mira, ya no es por meterle todo en la llaga, pero mira con lo de los más. Cuando dijo se acaba el teletrabajo, todos de vuelta a la oficina, y cuando vuelven a la oficina, la mitad de la plantilla no tiene ni silla sí donde sentarse. Pero, pero eh, o sea, eh, eso desde mi punto de vista tiene que ir acompañado de una carta de dimisión. O sea, eso es mi opinión. Es decir, o sea, no solamente cabreas a todo el mundo que quieren estar en su casa trabajando en vez de en la oficina por tu santa narices, se van a ir a la oficina sino que encima cuando llegan se encuentran con que ah no, es que claro durante el tiempo hasta que estuvisteis en pandemia hemos quitado la mitad de los edificios la mitad de los escritores no tenéis dónde estar ¿y qué hacemos mientras tanto? de momento quedados aquí como de pie ya veremos es como eh, ¿pero perdona? no sé o sea, es, decir, es lo que te digo o sea, la sensación que tengo con todas estas empresas típicas no, de Silicon Valley y tal es que Sí, eh, no dudo que sus CEOs son grandes en muchos casos, ¿no? eh, son grandes emprendedores y tal, pero eso no significa que seas un buen CEO, en, en ningún caso, o sea, es decir ser, ser CEO es otra cosa. Yo siempre lo digo, ¿quieres tener una posición guay? Hazte presidente de la empresa, que puedes tener cierta capacidad de decisión, además si tiene una parte es tuya y tal, podrás votar o podrás hacer, pero responsabilizarte del funcionamiento del día a día cuando tú no tienes capacidad para hacer eso, pues bueno, pues aquí vemos el resultado, ¿no? Por lo menos no, yo, yo lo veo así.
0: Sí, no. De hecho, yo, por ejemplo, te pongo mi ejemplo empírico, aunque obviamente mis empresas son el 0,000, 000 000, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, eh, yo lo he dicho muchas veces, yo soy técnico. Yo no soy capaz, ¿vale? Hay mucha gente que dice, oh, Julio, el nuevo CEO de Apple. lo está así un poco la coña, ¿no? De, 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 de. Yo no soy capaz de, Porque un CEO eh, tiene que ser, por ejemplo, un entre comillas buen CEO es Tim Cook ¿vale? porque es un tío que viene de financiero es un tío que viene de gestionar operaciones porque antes era el, el Chef Operations y es un tío que efectivamente cumple con lo que tiene que hacer un CEO que no es tomar decisiones sino es gestionar la empresa que son dos cosas muy distintas ¿vale? y entonces claro aquí nos estamos acostumbrando a que un CEO sea el que toma las decisiones y en realidad un CEO como director ejecutivo de la empresa tiene que ser aquel que gestione y que cuando una decisión le venga justificada desde abajo, de decir oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, por este motivo por este motivo, y le pongan en una vicisitud de qué hacemos A o B, porque A o B son distintas decisiones que pueden repercutir en la gestión de la propia empresa, el CEO es el que tomará la decisión, pero una decisión absolutamente previamente eh, digamos barajada vista sopesada etcétera ¿vale? pero quien realmente toma esas decisiones pues eh, son otra gente en su lugar ¿de acuerdo? y de hecho tenemos ahí la prueba por ejemplo de el tema que se ha hecho público hace poco ...al menos a nivel rumorología... ...es decir, es algo que dice Mark Gurman... ...que, y esto es algo que... <ríe> ...cuando se lo pasé a Oliver... Me, ...se lo puse como... ...chorprecha, nunca lo hubieras adivinado... Eh, ...que parece ser, según Mark Gurman... ...que desde el año 2019... ...Apple ha decidido... ...cambiar su forma de... Eh, ...enfocar los productos... ...esto es una toma de decisión... ...por parte del CEO... ...en cuanto a la gestión de la propia empresa porque se ha decidido que la compañía tenga mayor peso en la reducción de costes que en la eh, producción de, de producto que sea de más calidad y ahí tienes tu iPad 10, ahí tienes tu AirPods Pro de segunda generación prácticamente idénticos que el de la primera, ahí tienes ese perfil de iPhone, esos iPhone 14 con A15, es decir, ahí tienes a una compañía que desde el año 2019, estamos hablando de tres años, incluyendo toda la pandemia, su nivel de riesgo es lo mínimo. Solo ha arriesgado en mercados que son para él minoritarios, por ejemplo, el Mac, ¿vale? Pero en tema de servicios, en tema de eh, productos de alto nivel, el tema de pues la, las ventas de AirPods son prácticamente una compañía del Fortune 500 por sí sola, ¿vale? Pues todo eso, obviamente, está cambiando, ¿no? Entonces, ¿por qué toma Apple estas decisiones? Porque Apple se caracteriza porque cada trimestre presenta resultados y siempre son el mejor trimestre hasta la fecha, ¿vale? Siempre. Siempre es el trimestre récord, siempre es el trimestre de más beneficios, siempre es el trimestre que han ingresado más dinero, siempre es más, 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 más y más. Si sale Microsoft, presenta unos resultados y prevé que para el siguiente ejercicio... Del, del siguiente trimestre del, mismo, del año siguiente no va a tener los mismos beneficios ¿qué sucede? pues que, o oh, es que Microsoft ha declarado me lo estoy inventando eh, 10.000 millones menos de beneficio es que Microsoft ha perdido 10.000 millones no, no, señores, no ha perdido, ha dejado de ganar que no es lo mismo vale pero sigue teniendo beneficios el que pierde es Twitter ese sí pierde, pero Microsoft no Microsoft tiene unos beneficios que son menores, ha ganado menos dinero porque sus costes operativos han superado en un trimestre determinado los ingresos que han tenido. Y entonces ahora llega Microsoft y dice, ah, genial, pues venga, lo que voy a hacer es ajustar el beneficio echando a mil personas. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué, qué, qué me estás contando? O sea, ¿vas a poner en la calle a mil personas...? para que tus costes operativos bajen y entonces poder declarar beneficios para que tus accionistas digan, oh qué bien que Microsoft ha ganado más dinero, estamos locos, es decir, esto va a llegar a un punto en el que no es sostenible, un punto en el que es, entonces, yo la impresión que tengo con todo esto que hay alrededor es que, en fin, siento si va a sonar muy duro, pero estamos rodeados de inútiles. A muchos y muy variados niveles y a muchos y muy variados eh, responsabilidades. E inútiles, entiéndase la expresión. Es el o más un inútil. Lo es, por ejemplo, en definir cómo va a ser una red social. A la prueba me remito, ¿de acuerdo? No lo es en determinadas decisiones que a él le atañen y para lo que está preparado. Pero pretender que una persona sea el que lo lleve a todo, si yo pretendiera en mi empresa. Llevar todo, eh, mi empresa sería al pique, porque yo no estoy preparado para llevarlo todo. Yo no puedo llevar el diseño gráfico, yo no puedo llevar el tal, yo puedo ver el resultado del diseño gráfico y decirte, me gusta o no me gusta. Ya está, decisión binaria, ¿de acuerdo? Pero no puedo dedicarme a tener las ideas de diseño gráfico, no puedo dedicarme a gestionar la empresa, no puedo dedicarme a tomar decisiones financieras no puedo dedicarme a decir voy a invertir en esto, voy a invertir en lo otro voy a tomar esta decisión por un lado, no, yo me dedico a lo que yo sé hacer, que es mis planes de, de, de educación mis, eh, mis clases y mis tal, y lo que a mí se me da bien y el resto, que lo haga gente que se dedica a lo que se le da bien pero el problema es que empresas que despiden a mil trabajadores a once mil trabajadores a tres mil trabajadores y es como si nada vamos a ver, una empresa la hacen sus trabajadores si tú los despides ¿qué pasa? ¿que tenías una empresa sobredimensionada? ¿Qué estaba haciendo esa gente que era prescindible? ¿cómo va a seguir tu empresa si de pronto te deshaces de...? O sea, son un montón de preguntas que al final nos llevan a que todo esto creo que ha llegado a un nivel de globo Tan sumamente insostenible a todos los niveles, que o nos tomamos las cosas más en serio, o, o aquí puede pasar algo muy serio, ¿vale? Y te pongo un ejemplo empírico fuera de todo esto que estoy hablando, ¿vale? Tú sabes que yo llevo muchísimo tiempo diciendo que C y C como lenguajes de programación, son un peligro a nivel de seguridad y son los responsables de todas y cada una de las brechas de seguridad que hay en todos y cada uno de los sistemas operativos, sistemas, máquinas, etcétera, del mundo. Y se siguen cerrando. Apple acaba de cerrar dos, nuevas, eh, dos nuevos errores de seguridad gravísimos provocados porque dos funciones de C no estaban comprobando que el número que entraba era un entero. Y eso conseguía que la gente pudiera tener privilegios de ejecución de código no firmado. Simplemente porque alguien en C no ha comprobado que un número entero es lo que tiene que entrar realmente en una función. ¡Hostia! ¿Ese es el nivel en el año 2022? Pues ahora resulta que, o oh curioso, la Agencia de Seguridad Nacional Americana acaba de sacar un artículo diciendo que urge a las grandes compañías a abandonar el uso de C y C++, y buscar lenguajes de programación que sean más seguros y que, sean, eh, y que tengan una eh, capacidad de, de, de poder tener sistemas que sean mucho más difíciles de atacar y recomienda Rust, C Sharp, Go, Java, Ruby o Swift. ¡Hostia! Han caído del guindo. ¿Pero qué pasa? Que ahora mismo todo, absolutamente todo lo que funciona a nivel electrónico tiene C y C ⁇ Y si a alguien se le ha olvidado literalmente poner una comprobación de que un dato entero o un dato cadena es lo que tiene que entrar en la función, puede comprometerse el programa y pueden entrar hasta el patio de nuestra casa y hacer lo que les dé la gana. Pues hombre, al final esto, insisto, es un globo que nadie se ha preocupado de él, hasta que el globo ha hecho... ¡Puf! No sé, yo es un poco todo lo que veo en ese sentido. Es decir, señores, vamos a calmarnos, vamos a ponernos en claro, vamos a hacer bien las cosas, no improvisemos, no seamos locos, no seamos de tomar decisiones a lo loco porque sí, y, 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 y jugando con 44 mil millones y hoy decido poner el oficial y mañana no, y luego lo quito, y luego y, 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 o Instagram, o, o, o cualquier otra red o lo de YouTube y tal que lo que están haciendo es jugar a versiones alfa y probando día sí día también cosas a ver qué les funciona para conseguir eh, tener mayor repercusión y no centrarse en lo que realmente tienen que arreglar que es muchas cosas dentro de casa no entonces no sé eso es un poco sé que me he ido muy filosóficamente hablando pero
1: no pero estoy, estoy de acuerdo estoy, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo es que no sé o sea, yo, yo ya te digo, la sensación que tengo con muchas de estas compañías es esa, es decir, que el norte se ha perdido hace mucho tiempo que no están trabajando de una forma eficaz o eficiente y ahora estamos viendo un poco las consecuencias. Es decir, también es verdad, o sea, seamos también eh, honestos, ¿no? No, 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 todo, no todo es culpa suya 100%, también es verdad que hemos vivido una situación muy anómala hace un par de años, sí, sí, con totalmente. la pandemia, y se, ha, y se han tomado muchas decisiones erróneas, no por solo por su parte, sino por parte casi de todo el mundo. ¿no? Eso está claro, eso, eso yo creo que no... A ver, es la pequeña parte de justificación que puedes tener con Zuckerberg, ¿no? Es de decir, no, no, claro, es que tú estabas viendo que de repente tus productos se usaban mucho más. Ya, pero hombre, eh, seamos un poco realistas, seamos un poco más inteligentes viendo qué es lo que estamos haciendo.
0: Pues esa sería un poco la, la conclusión, es decir, lo que no tiene sentido alguno es que, pues, eh, este nivel de improvisación, ¿no? A nivel general de no sé lo que hago, no sé la decisión que voy a tomar no sé cómo lo voy a tomar y repito, ¿vale? repito yo estoy convencido que Elon Musk nos va a dejar un Twitter mejor que el que teníamos ¿vale? que va a merecer la pena y yo voy a ser de los que van a ir a pagar Twitter Blue pero la forma en lo que está haciendo eso es lo que no termina de convencerme la forma en la que está tomando esas decisiones es la que no termina de convencerme ese nivel de improvisación y que nos utilice a toda la comunidad de Twitter como eh, como alfa testers porque ni siquiera es beta ¿de acuerdo? entonces eso es un poco el, el kit, entonces bueno, pues yo creo que más o menos hemos ido apuntando una serie de, de elementos y desde luego no sé, yo veo que, que algo tiene que cambiar ¿vale? que algo tiene que cambiar a todos los niveles porque no, 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 estamos llegando a un punto y, y yo creo que la pandemia en cierta forma nos ha hecho abrir los ojos, ¿no? de alguna manera y dejar de ser alguien pasivo que acepta lo que le van diciendo y poco a poco somos cada vez más activos y somos cada vez más analíticos y somos cada vez más eh, críticos ¿no? al final el pensamiento crítico es algo importante no te creas todo lo que te diga cualquiera a la primera ni siquiera lo que te diga yo ten tu propio criterio ten tu propio pensamiento crítico investiga, lee, analiza y toma tus propias decisiones y toma tus propias eh, ideas y no cojas las de los demás porque es que lo ha dicho Pepito, lo ha dicho Juanito no, no Pepito, Juanito o Joselito... Están... Eh, influenciados por sus propios intereses... O por los intereses de gente que para ellos... Eh, es importante y defienden dichos intereses... ¿no? Entonces... No sé... Yo creo que estamos en un punto que desde luego... Podríamos decir que en los últimos años... Aburrirse aburrirse a la humanidad... No se ha va, no aburrido... ¿Vale? Y yo creo que... Eh, yo ya... Como he dicho muchas veces... Solo falta que vengan los aliens y ya pues eh, lleguen aquí, digan hola, ¿qué tal? Llevamos años dando vueltas y venimos a, pues no lo sé, si a conquistaros o a echaros una mano. No lo sé, <risa> ¿qué sería mejor? Pero desde luego, eh, bueno, pues eso sería un poco el, el tema. Entonces, bueno, por ir, por ir concluyendo, ¿cuáles serían un poco tus, tus consideraciones finales, Oliver?
1: No, yo creo que las consideraciones son, a ver... Eh más allá de todo lo que hemos hablado, que está bien también tampoco precipitarnos ¿no? en lo que está sucediendo, ¿no? yo creo que y yo aquí me incluyo el primero, ¿no? Creo que hemos hablado todo lo que se puede hablar, eh, tanto aquí como en otros en otros programas o en nuestras redes y tal, de todo lo que está pasando cuando, bueno, llevamos una semana o dos semanas, una semana y media de, de, de Elon Musk en Twitter, ¿no? Yo creo que y bueno, habrá, habrá que esperar un poco a ver qué es lo que está pasando. Y yo lo que sí animaría a todo el mundo, aparte de lo que has comentado tú, es a eh, tener un poco de calma, ¿sabes? Es decir, a mí lo que me da miedo de todo esto es que el efecto de este famoso FOMO ¿no? nos lleve a meter la pata a nosotros mismos, ¿no? Es decir, decir ostras, que van a hacer un cambio en Twitter, eh, voy a hacerlo yo el primero, que... Espera, 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 vamos a ir calmándonos, vamos a ir viendo cómo evoluciona la cosa y en función de eso vamos a ir viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer y demás, ¿no? Es un poco lo que, lo, que trataría, lo que trataría como conclusión, de decir, venga, ya estamos viendo cuál es la situación, estamos viendo que va a haber cambios, está muy bien, ya sabes que a mí me encantan los cambios, pero bueno, vamos a ir viendo lo que es y poco a poco.
0: Pues sí, básicamente. Y un poco, pues, eh, pensar, efectivamente, pensar, tomándolo con calma y, y, bueno, y, 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 bueno, y veremos a ver qué es lo que nos encontramos, veremos a ver si porque yo que sé, yo, mi mujer me llegaba mí y me dice no, que he leído que, que si quieren declarar en bancarrota Twitter luego he buscado por ahí, no he visto ningún lado o sea que a saber dónde lo ha leído luego, que no sé si era verdad o no vale porque es que no lo he buscado vale eh, luego otro no sé qué que si no, que Elon Musk quiere hacer no sé cuánta que si el otro quiere hacer no sé qué, como para saber la cronología, tienes que seguir los tweets de Elon Musk y Twitter no es capaz de ordenar bien una cronología <risa> que tiene nariz en la cosa, pues claro, es complicado no ir sabiendo eh, y entonces, pues bueno, al final Elon más lo que quiere es que tenga más seguidores todavía, que creo que está cerca de los 16 millones de seguidores ahora mismo, y, y bueno, pues en fin, pero veremos a ver lo que hace, veremos a ver lo que hace, veremos a ver cómo funciona todo esto, veremos a ver qué sucede el próximo año con el desembarco de nuevas tecnologías que se prometen interesantes y se prometen innovadoras y veremos a ver cómo responde la gente veremos a ver si realmente tenemos ganas de cambio o no eh, veremos a ver qué hace Apple el año que viene con los iPhones después del batacazo que se ha dado con los iPhone 14 y 14 Plus que han supuesto pues prácticamente un 15% del total de ventas de los nuevos modelos y por supuesto han parado producción inmediatamente eh, veremos a ver qué sucede con todas estas paradas del mundo tecnológico eh, cómo se desarrolla, en fin, es un poco al final Mi sensación general es la de. Pues la de mi día a día, es decir, de manejar un programa como Scode, que es al 99% perfecto, pero tiene ese 1% que dices, tío, ¿por qué no terminas de arreglarlo? ¿Por qué no terminas de. ¿Por qué me tiene que seguir preparando para desarrollo el Apple Watch? De verdad, que lleva tres años con ello. Ese tipo de fallos tontos, ese tipo de cuelgues tontos, ese tipo de que no termina algo de estar bien, sino que siempre tiene que haber algo ahí que está mal y nunca se termina de arreglar. Entonces, centrémonos, ¿vale? tomémoslo con calma, centremos las cosas y Jobs dirá, como quien dice... <risa> Ok, pues, eh, en fin, yo creo que hemos empezado con un motivo y nos hemos ido por muchos otros, como suele ser habitual, pero bueno, espero que...
1: Sí, pero yo creo que interesante. ¿no? Por eso,
0: yo creo que ha podido ser interesante y sobre todo que, eh, bueno, pues eh, os haga pensar, ¿vale? Ese es nuestro mayor objetivo, que eh, penséis, que meditéis, que analicéis, que no os comáis cualquier cosa, ni siquiera lo que nosotros decimos, sino que tengáis vuestro propio criterio, vuestra propia... Y nosotros pues os damos nuestra, eh, nos damos información y opinión eh, y además de la mejor forma que somos capaces de hacer. Así que pues eh, poco más. Oliver, cuéntanos dónde puede la gente encontrarte, eh, que cada vez es en más sitios, ¿no? Esto es como una...
1: Sí, bueno, yo, yo ya siempre digo que busques en cualquier buscador eh, arroba Oliver Navani o Oliver Navani todo junto y tú ya ahí te encuentras que está YouTube, está Twitch, hay Podcast hay Twitter, hay TikTok, hay Instagram, hay yo que sé, hay muchas cosas. Así que, bueno, servidor de Discord. ahora también. Pero te, podemos este ya de...
0: llamarte creador relevante o todavía no.
1: No 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 no. A mí, a mí no me metas en ese saco, Julio. Yo yo déjame. Yo soy yo soy yo estoy ahí tranquilamente con mis cositas y ya está. Nada. Relevante cero. No, no, ni ni lo soy ni quiero serlo
0: pues ya sabéis y a mí pues si queréis encontrarme pues aparte de, de aquí pues ya sabéis que también estoy en Twitch eh, como Apple Coding o si no también como JCF Munoz depende de la red puedo estar en TikTok y en Twitch estoy como Apple Coding y en eh, Twitter pues estoy como JCF Munoz también como Apple Coding por cierto que tengo al que otra de las cosas que Twitter debería arreglar es el poder quitarle las cuentas a la gente que no las está usando ¿vale? porque yo tengo al chino eh, ah, porque sé que es de China vale, que tiene la cuenta sin el barra baja que la creó hace como 5 o 6 años, bueno, antes que yo vale, en el año 2013 2014 que no ha publicado un solo tweet y que no sigue a nadie o sea, creó la cuenta y la dejó muerta ahí pues hombre, yo creo que una forma de poder recuperar esas cuentas y que puedas decir oye, que yo quiero esta cuenta y si verifican que es de alguien que no la usa pues que se la quiten ¿Eh? Digo yo, no sé, estoy diciendo una burrada o no. <risa> no, 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 es, es
1: totalmente Por eso, pero bueno,
0: esto poco a poco. Entonces, bueno, pues ahí estamos como Munoz o Apple Coding, también en LinkedIn, también en todos lados. Así que simplemente una búsqueda de buscador y ahí estamos. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el programa. Y nos oímos pronto, si los calamares quieren, ¿no? Básicamente,
1: efectivamente. Un saludo. Chao.
0: Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.